0: Hallo und herzlich willkommen, Oliver hier zu einer neuen Folge im Podcast und äh, dein Podcast für mentale Balance, emotionale Klarheit und diepe Transformation. In diesem Podcast ist alles erlaubt. Wir sind hier frei von jeglichen Konventionen, frei von gesellschaftlichen Normen oder irgendwelchen Regeln. Hier wird nichts gecuttet und ich habe heute einen spannenden Interviewgast für euch. Und äh, ich möchte auch gleich mal mit der Anmoderation beginnen, die mich wirklich fasziniert hat. Und zwar, grenzenlose Authentizität, eine große Portion Lebensfreude und tiefgehendes Bewusstsein, genau dafür steht Gina. Sie ist Expertin für Authentizität und eine gesunde Ich-Beziehung. Die meiste Zeit ihres bisherigen Lebens hat Gina wohl damit verbracht, nach Anerkennung von anderen Menschen zu suchen. Sie sagt über sich selbst, ich war ein laufendes Kopiergerät auf der Suche nach Akzeptanz und Liebe. Sie weiß, wie es ist, sich selbst nicht zu mögen und sich in der Hoffnung, dass andere einen mögen werden, zu verbiegen. Eine wichtige Sache, die sie für sich gelernt hat, ist, dass egal was du tust, es immer zwei Gruppen an Menschen geben wird. Die einen mögen dich und die anderen tun es nicht. Das Wichtigste ist, dass du dich selbst magst. Der Rest kommt von allein. Sportsucht, Magerwahn, Depressionen, Binge-Eating, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, und ein Jurastudium waren nur ein paar der Resultate, die sie durch die Reise zu leben, durch die Art zu leben erzielte. So. Heute ist das anders. Mit ihrem Podcast, ihren Seminaren und Social-Media-Kanälen hat sie bereits Tausenden von Menschen dabei geholfen, eine gesunde Beziehung zu sich selbst aufzubauen und so ihren eigenen authentischen Lebensweg zu gehen. Die wichtigste Beziehung ist die Beziehung zu uns selbst. Und es wird Zeit, dass du die Liebe deines Lebens wirst. Und weil das Leben zu schön ist, um langweilig zu sein, fliegt sie zeitgleich als Flugbegleiterin für die Lufthansa durch die Welt und hat sich damit einen großen Traum erfüllt. Der nächste Traum auf ihrer Liste? Ein eigenes Buch schreiben und veröffentlichen. Genau daran arbeitet sie gerade. Frau Lebensliebe in Person, Gina Warner. herzlich willkommen.
1: Hallöchen, das hast du aber sehr schön vorgelesen.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du dir auch die Zeit nimmst. Das ist für mich, ist mich Zeit das wertvollste und kostbarste, was ein Mensch einem anderen Menschen geben kann.
1: Da hast du wahrscheinlich recht, ja.
0: Ah, du hast hier so viele Etappen scheinbar in deinem Leben gehabt. Äh, Habe ich das eigentlich richtig ausgesprochen? binge -eating?
1: Ja. Binge-Eating, ja. Kennst du das?
0: Äh, nee, was... Hol mich mal ab, was bedeutet das?
1: Bingeating ist, ähm, man kann das auch ganz nett unter Fressanfälle packen. Bingeating ist immer dann, wenn eine Person zum Beispiel, oder in meinem Fall hat es so ausgesehen, ich habe ganz lange halt wirklich extrem viel Sport gemacht, habe ähm, über den Sport wirklich versucht, ja, meine mein, das war eigentlich so meine Bewältigungsstrategie, meine Art zu kopen, irgendwie mit dem ganzen Kram umzugehen, der mir nicht passt, der mir vielleicht auch widerfahren ist, wie auch immer. Und habe darüber quasi Druck abgelassen. Zeitgleich habe ich mir aber immer so ein, ja, ich habe wirklich so einen Körperhass gehabt, könnte man fast mhm. sagen. Also ich wollte meinen Körper immer unbedingt verändern. Der musste, ich bin 1,80 Meter groß, der musste in eine verfluchte 36 Skinny Jeans bei H&M passen. Ja, ansonsten <lacht> war das nicht in Ordnung für mich. Und da habe ich natürlich viel für gemacht. Auf der anderen Seite hat sich da natürlich auch extrem viel Druck aufgebaut. Weil immer dann, du kennst es selbst, du kämpfst gegen einen Teil von dir. Druck erzeugt Gegendruck, du kannst mit Kampf nie eine Lösung finden. Und ähm, diese, ich habe auch Haferflocken abgewogen übrigens, ja, und diese Art, diese Strenge mit mir, diese Art zu leben, in Anführungszeichen, ich würde es nicht mal mehr so richtig als Leben bezeichnen, sondern eher als existieren, weil Leben hat für mich so dieses, deswegen auch Lebensliebe, das hat für mich so dieses Freudige, dieses Spaßige, dieses Schöne. Das äh, ja, ging nicht lange gut. Vor allem äh, wurde ich dann dadurch unterbrochen, als ich mir meinen Ellenbogen gebrochen habe im Fitnessstudio. Witzigerweise war auch eine ganz tolle Geschichte. Und dann fiel ja mein Schwung. Gewicht oder was?
0: Ich,
1: äh, nee, ich bin da witzigerweise bei einer Gleichgewichtsübung umgefallen. Boah. Ja, Klassiker. Ich habe das irgendwie ein paar Wochen geübt gehabt, halt auf so einem halben Ball quasi. Ne, mit diesen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, mit, diesem, mit dieser Platte drauf. Mit der Platte drauf,
0: drauf. ja. Ich, kenn, ich weiß, was nicht. Ne?
1: Und da habe ich da immer schön meine Übung gemacht und ich war eigentlich super gut im Gleichgewicht halten. Und den Tag war aber der Platz, an dem ich normalerweise geübt habe, war einfach weg, weil da jemand anders war. Und dann stand ich da mit meinem halben Ball und dachte, oh, scheiße, wo stellst du dich jetzt hin? Und ich musste aber das noch machen. Und weil ich ja so in diesem Zwangsmodus war, musste ich das noch machen. Weil Rückschritte waren ja im Sportlichen auf gar keinen Fall in mmh, Ordnung. Und ich konnte das dann echt. auch nicht einfach lassen. Ne? Ja, Also ich in meinem Zwangsgedanken, ich mache das dann jetzt einfach hier in der Mitte von allen, so quasi. Ja, und dann habe ich halt das Gewicht verloren, das Gleichgewicht, bin umgefallen und bin quasi so gerade auf so eine Wand zugefallen. Meine Arme waren aber nicht in der Lage, mich so zu stützen. Und dann habe ich gedacht, scheiße, habe ich mich halt so im Fall noch nach links geworfen. Und mit meinem linken Arm wollte ich mich abfangen. Das Ganze ist dann natürlich so ein bisschen nach innen durchgedrückt. Oh. Da hat sich ein bisschen was gesplittert. Nicht so wild. Ja, aber dann habe ich meinen mein, äh, Bewältigungsmechanismus nicht mehr ausüben können, nämlich Sport machen. Ich hatte dann auch einen Gips und sowas und am Anfang war ich dann noch so bescheuert und bin dann wirklich auch mit Gips ins Fitnessstudio gegangen. Ich Habe gedacht, naja, fährst seit halt anderthalb Stunden Fahrrad auf Vollgas, ist auch okay. Körper <lacht> fand das nicht mit Also
0: nicht. so bescheuert wäre ich auch. Ganz ehrlich, das würde ich auch machen.
1: Ja, ja und das ähm, ist aber nicht okay, ne? Also, weil meine Beziehung zu mir war halt im Arsch, so. Und das war einfach nicht in Ordnung, ja. Und dann bin ich darüber, weil weil ich diesen dieses Ventil verloren habe. Ich konnte halt nicht mehr über, ich gehe jetzt auf auf die Sprintbahn oder ich mache jetzt schwer Beine heben und keine Ahnung. Ich konnte einfach keinen Druck mehr rauslassen. Zumindest wusste ich nicht, wie. Und dann hat sich das so doll aufgestaut. Und jetzt kommen wir zu dem Binge-Eating zurück, dass ich... Ähm, Dadurch, dass ich ja immer noch versucht habe, mich an meine Regularien zu halten und immer schön cleanen Anführungszeichen, zu essen, schön brav zu sein, ne, damit auch bloß die 36er Hose noch passt und oh mein Gott, was ist, wenn nicht mehr? Und dann bin ich ja nichts mehr wert und hässlich und keine Ahnung und was ich dann hier alles gedacht habe. Ja, der Druck wurde dann also immer mehr, weil das Ventil fehlte und ich konnte nicht händeln. Ne? Und dann ist es so, wenn der Druck irgendwann so mehr wird, dann platzen die Regularien einfach irgendwann ab. Was und so ging mir das dann jeden Tag. ne? Und der Luftballon ist geplatzt, die Regularien konnten nicht mehr halten. Hm. Und dann sah es so aus, dass ich dann immer wieder morgens gesagt habe, okay, heute schaffst du es, du bleibst heute in, dein, äh, in deinem Rahmen, ne? du isst halt das und das und du wiegst dir ja das ab, du weißt, wo du hin willst, du weißt, wofür du es machst, bla bla bla. Und habe mich dann immer wieder, ja, so zusammengerissen. Aber dann konnte ich irgendwann nicht mal mehr einkaufen gehen und an der Schokolade vorbeigehen, weil es so krass war. Das war wie so eine krasse Sucht. Also mein Körper hat richtig Glück gesucht. Klar. Und wir kriegen ja übers Essen, kriegen genau. wir ja teilweise Endorphine rein. Na, also es ist irgendwie, es gibt unserem Körper so viel. Und gerade gerade diese ungesunden Sachen, ja, bei den Leute man sagt, das ist Ungesund, das darfst du nicht essen, wie ich zum Beispiel in dem Fall früher, Ja, das darf doch, das darfst du nicht essen, das ist schlecht für dich. Aber so ein Schokoriegel ist ja gar nicht schlimm. Ja, genauso wie mal so ein Kakao, oder was nicht schlimm ist. Oder ein Burger ist alles in Ordnung. Das Schlimme ist, was wir teilweise damit machen. Du kannst 100 Äpfel am Tag essen und es kann super schädlich sein. Du kannst 100 Gurken essen, es kann super schädlich sein. Aber es ist halt so diese Mischung. Und Das wusste ich damals halt nicht. Also ich wusste es wahrscheinlich schon, aber es war mir halt nicht bewusst. Und äh, ja, so kam es dann, dass ich wirklich Fressanfälle hatte. Ne? Also Fressattacken, die waren schon krass, so dass ich dann teilweise, wenn wir es in Kalorien umrechnen wollen, locker meine 6.000 auf einem Abend hatte. Ne? Wow, ja, also Minimum, so eine Packung Ben Jerry's, eine große Tafel milka -Schokolade. Ähm, Wenn ich dann irgendwie dachte, so okay, jetzt musste was Gesundes essen, dann kam dieses Regularium zurück, dann habe ich halt einen sauren Apfel, weil der saure Apfel hat ja weniger Zucker an. Es gab also nur saure Äpfel in meinem Haushalt. Ähm, habe ich einen sauren Apfel gegessen, habe mich dann da mit Apfelspalten und Zimt noch hingesetzt und dachte so, okay. Und ich habe auch wirklich oft geweint. Ne? Und dachte okay, ja. das ist wirklich das Letzte, was du heute isst. Und dann habe ich aber genau, es ist so, ich hatte so einen Schrank und in diesem Schrank stand ein Nutella-Glas ich oh. habe dieses Nutella-Glas meinen Namen rufen hören. Literally. Ich habe das einfach rufen gehört. Und dann war es so, ich bin auch noch hier. Du kannst nichts essen. Und ich dachte so, nein, du bist deine Und dann irgendwann, ja, es ist kein Scheiß. Es ist wirklich ja, wie so ein innerer Druck. Ja. Und ich konnte es nicht kontrollieren. Und irgendwann stand ich, ohne dass ich es wirklich wollte, und für alle, die das noch nie erlebt haben, so eine Situation, für die klingt das ganz bescheuert. Es ist wie so eine Sucht. Und ich stand irgendwann mit meiner Apfelspalte und dem Nutella-Glas da und habe die Apfelspalte immer wieder Nutella und habe gesagt, das ist ja die letzte Apfelspalte mit Nutella. Und dann kam die nächste und da kam immer mehr Nutella noch drauf. Ne? Ja, und das ging irgendwann so weit, dass ich auch nachts aufgewacht bin, weil mein Gehirn keine Ruhe mitgegeben hat und gesagt hat, da ist noch ein Müsli-Regel, den hast du noch nicht mhm. gegessen. Und den musst du jetzt noch essen, sonst lasse ich dich nicht schlafen. Und dann bin ich nachts um drei weinend aus meinem Bett aufgestanden, losgetapert, habe das gegessen. Und dann, äh, ja, voller Selbst hast quasi schlafen gegangen. Ne? Das ist Binge Eating. Also, es ist etwas, was relativ unkontrollierbar ist und die meisten setzen da falsch an, ne? dass dann wirklich das Binge Eating auflösen zu wollen. Das Binge Eating ist nicht das Problem. Das Problem liegt immer tiefer. Ne? Das ist einfach nur, genauso wie die Sportsucht, die ist nicht das Problem
0: geht halt viel, viel tiefer. ne? Es ist halt nur viel die Oberfläche. Tiefer. Also um Gottes Willen, ich will das nicht vergleichen. Ich sage mal, ich kenne dieses Gefühl, aber ich habe jetzt nicht 6.000 Kalorien, weil bei mir, ich habe schon mal irgendwie ein Ben Jerry's Eis abends gegessen auf dem Sofa. Obwohl ich wusste, okay, das sind jetzt gefühlt irgendwie, ich glaube, 1.300 Kalorien ein so ein Becher. Und ab der Hälfte ist mir auch noch schlecht geworden, hm. Aber zeitgleich war ich auch <lacht> zu faul, in den Keller zu gehen, weil da das Tiefkühlfach liegt. habe ich mir gedacht, hm. ach komm, da kann ich mir das Ben Jerry's jetzt auch ganz reingeben. Obwohl ich aber hm. gar, kein, gar keine Lust mehr drauf hatte. Obwohl es gar nicht mehr so geschmeckt hat. Die ersten drei, vier Löffel, die sind mega geil. Wie ein, also ein ja, also Morgasmus, ein Schmecktasmus, keine Ahnung. Also
1: ich schmeckt das geil
0: <lacht> Hammergeil. Und dann aber so dieses Bewusstsein zu haben, okay, nee, das schmeckt mir gar nicht mehr, aber ich esse es trotzdem weiter. Und du hast gesagt, du hast auch Haferflocken gewogen. Also
1: alles, alles.
0: Alles, im Sinne von, also ich, ich habe mir bildlich vorgestellt, wie du jede einzelne Haferflocke gewogen hast, aber ich glaube, du meinst einfach allgemein äh, Gewicht, was du zu dir... Um die
1: Kalorien halt aus. Kalorien, genau. Ne? Damit ich auch mir auch bloß in meinem Erlaubnisrahmen bleibe, ja. Das ist was ja du auch so ein Punkt gesagt von Kontrolle, hast. ne? Absolut, ja, ja, es ging nur um Kontrolle, weil ich ja meine innere Kontrolle total verloren hatte. Und das ist ja genau der Punkt. Wir versuchen immer, oder, das ist total falsch. Wir versuchen nicht immer, sondern einzelne Menschen versuchen öfter, so ist es richtig. Und ich in dem Fall auch, über äußere Kontrolle, über Regularien, mhm. irgendwie uns was zu schaffen, woran wir uns festhalten können. Einfach nur, weil wir das Gefühl haben, wir gehen sonst unter. Das war für mich, das war für mich dieses Floß, auf dem ich äh, mich halb drauflegen konnte. Aber als ich mir dann den Ellenbogen gebrochen hatte, ist das Ding halt einfach zerbrochen. Mit meinem Ellenbogen zusammen quasi. Ja, und dann bin ich am Untergehen gewesen.
0: Und, was was äh, Zeitraum ungefähr? Wie lange?
1: Oh. Ähm, das fing boah, 2015 irgendwann an. 2015 fing das irgendwann an. Ende 2015, Anfang 2016, glaube ich, ungefähr. Irgendwie so. Und dann ging das, also bis ich so, dass ich sage, ich bin da wirklich richtig rausgekommen von mir selber auch, dass ich sage, okay, ich weiß jetzt, emotional eating, das haben wir alle, so, genau. das wirst du auch nicht los, das ist in Ordnung, wenn es nicht krankhaft ist, ja, es ist in Ordnung, dass wir auch einfach mal emotional essen, das gehört mhm. dazu, wir sind ein Mensch und Menschen tun solche Dinge, mhm. alles in Ordnung, so, bis zu dem Zeitpunkt, dass mein emotionales Essen, sage ich jetzt mal, heile und gesund war und nicht krankhaft, sondern einfach menschlich, 2000 18 Mitte 2018 ungefähr, also zwei, zweieinhalb, Jahre. zweieinhalb Jahre, drei Jahre. Es ist ein sehr, sehr langsamer Übergang. Ne? Es kommt ja erst das Bewusstsein und dann kann irgendwann mit wachsendem Bewusstsein irgendwo vielleicht auch Heilung eintreten.
0: Und was hast also, du gemacht? Ja. Weil ich, ich kenne es ja selber von mir. Ich hatte das zum Beispiel mit Kinderschokolade. Ich habe das hm. irgendwann gehabt. Das war für mich normal an der Kasse, ein, ein, ein Kinderriegel speziell, also Kinderriegel, habe ich mir mal einen gekauft. Und irgendwann hat mir aber einer nicht gereicht, weil den hatte ich irgendwie mit einem Atemzug drin gehabt und da habe ich mir mal zwei geholt. Und irgendwann hatten wir auch eine Packung zu Hause und ich konnte nicht aufhören. Ich ja. habe einen nach dem anderen gegessen. Und äh, dann habe ich halt, äh, ich persönlich für mich habe dann Coaching gemacht. Und äh, das Spannende ist, ich wollte halt nicht die Süßigkeit. Jetzt gehen wir wieder in die tiefere Ebene, sondern wenn wir zum Beispiel was Süßes essen, löst es ja das Glückshormon, das sogenannte ja. Glückshormon Oxytocin aus, und das dient ja für Nähe und Geborgenheit. Und ja. das habe ich als Kind bekommen von meinen Großeltern, um quasi still zu sein, um nicht, ich sag mal, aufzumucken und nicht zu schreien und keinen Blödsinn zu machen. Hab ich. Die haben mich halt klar. Nicht böse gemeint, aber die haben mich mit Schokolade stillgehalten. Und das hat mein System irgendwo noch verknüpft. Und wenn ich, wenn es mir nicht gut ging, hatte ich dasselbe wie du, aber ich sag mal jetzt nicht in dieser äh, Binge-Eating-Ausmaß. Ich habe mir halt auch Süßigkeiten reingepfiffen, obwohl ich gar keinen Bock drauf hatte. Aber ich wollte das Ergebnis dieses Glückshormons, dass ich mich ja. geborgen und geliebt fühle durch in dem Fall Schokolade. Das also ja. war halt äh, krass.
1: Du hast gerade voll was Wichtiges gesagt und das war tatsächlich auch, ich glaube, das war der Schlüssel zum Ganzen. Ich habe irgendwann angefangen, meine Fragen zu verändern, mhm. während ich am Anfang immer da stand und dachte, oh mein Gott, du musst aufhören, wie schaffst du es aufzuhören, bla bla bla, habe ich irgendwann mal angefangen, nicht mehr dagegen zu kämpfen, sondern... Ich habe mich ja so verlassen und allein gefühlt und so ach, auch fürchterlich ekelhaft. Also ich habe mich ja absolut verabscheut in diesen Momenten. ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, ganz ehrlich, wie willst du denn da rauskommen, wenn du dich selber noch fertig machst und du weißt ganz genau, was passiert, wenn es dir nicht gut geht? Der zweite Fressflash kommt hinterher. Das heißt, es wird ja dann immer mehr. Je unwohler ich mich fühle, umso schlimmer wird es ja. Das ist etwas, was ich bei mir dann einfach beobachtet hatte. Gut, dass es halt auch einfach menschliches Gesetz ist, das wusste ich bis dahin noch nicht. Also habe ich gedacht, ja, ist jetzt zwar eine Lüge, aber dann erzählst du dir jetzt einfach, dass es okay ist, wie es ist. Und dann habe ich halt im Prinzip den Job übernommen, von dem ich dachte, hey, das würde ich auch einer Freundin von mir sagen. Weil ich konnte mich damals noch nicht so richtig öffnen. Ich habe mich gar nicht getraut, jemandem zu sagen, was da passiert. Weil die Leute haben mich immer nur gesehen von außen. Und ich war von außen diese starke Frau, die mhm. äh, keine Angst hat, vor Menschen zu reden, die da irgendwie schon, keine Ahnung, Fachschaftsratsvorsitzende war und die ersten Semester begrüßt hat und keine Ahnung, da Jura studiert hat und was weiß ich. Aber es wusste niemand so richtig, richtig, wie es in mir aussieht. Und Ich habe mich überhaupt Inneren nicht aussieht. getraut. Ja, ich habe mich nicht getraut, das zu zeigen, weil ich dachte, alle die Leute denken, ich bin der Otto. Warum nicht? Dienst, ja, genau. Warum hast
0: du dich nicht getraut?
1: War, ja, wegen des, wegen des Bildes in mir drin, ne? Weil ich dachte, dass das total schwach ist. Da bin ich aber erst später hingekommen. Mhm. Das hat noch lange gedauert. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das an der Stelle zu sagen. Es ist in Ordnung, wenn du gerade einfach noch nicht die Menschen reinlassen kannst. Ist okay. Mhm. So, dann ist es jetzt halt so. Was ich dann gemacht habe, ich habe mir erst mal selber erlaubt, irgendwie reinzukommen und mal selber den ganzen Sachen irgendwie ins Gesicht zu blicken, ne weil das Schöne ist ja, wenn wir andere aussperren, dann sperren wir uns selber mit aus, mhm. weil wir das einfach nicht wahrhaben wollen, was ist und das war für mich, glaube ich, ganz wichtig und so kam es, dass ich dann irgendwann wieder mit äh, Löffel und keine Ahnung, was da stand äh, und ein Humm nach einem anderen Nutella an mich reingepfiffen habe und dann mit vollen Backen gesagt habe, ist okay das geht schon irgendwann, du wirst schon wieder gesund, du machst jetzt alles dafür, dass du gesund wirst. Und das war so mein Mantra. Alles ist in Ordnung, alles ist gut, du bist gesund, du kannst das. Ja, und ich glaube, das war so der erste wichtige Schritt. Und dann war es egal, ne? wenn ich nachts um drei Uhr dann aufgewacht bin, weil da wieder irgendein blöder Riegel irgendwo rumlag oder eine Packung sonst was, bin ich halt aufgewacht und dachte, ist okay, alles ist gut, du kannst das, du bist gesund. Und damit hat sich so viel verändert. Das klingt so dämlich, weil es, so, es ist so eine einfache Satzabfolge. Aber ich habe da irgendwann wirklich dran geglaubt. Und dann habe ich halt gedacht, und dann diese Fragen. Wenn ich mir selber erzähle, alles ist gut, du kannst es, du wirst gesund, dann, fragst du dich, dann stellst du dir automatisch andere Fragen. Die Frage ist dann nicht mehr, oh Gott, wie kannst du aufhören zu essen? Die Frage ist, wie kann ich jetzt gesund werden? Was kann ich für mich tun, damit es wirklich okay wird? Und das ist ein ganz das anderer Fokus, ne?
0: Das ist ja auch ein, eine Bewusstseinserweiterung. Voll in dem Punkt und auch zu, ja. für dich zu wissen, okay, den Status Quo, so wie es jetzt ist, gefällt mir nicht, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich will was ja. ändern. Ich, auch, auch wenn du noch nicht weißt, wie, aber allein zu wissen, okay, so wie es jetzt ist, ich bin unzufrieden, ich möchte was ändern, ich will mehr, ich möchte da aus mir was herausholen. Ähm, ja. haben, hast du das mit anderen kommuniziert, ähm, dass ähm, du da auch gegebenenfalls, ich sag mal, Hilfe brauchst oder dass du das vielleicht nicht alleine schaffst mhm. oder hast du das alles mit dir alleine ausgemacht?
1: Das ist alles mit mir alleine ausgemacht, komplett. Das ist, ich kriege ganz oft, oder ich habe das früher, seit ich, ähm, ich sage jetzt mal, seit Dezember 2017 gebe ich ja Seminare mhm. und in den Anfängen scheine ich diese Geschichte noch falsch erzählt zu haben, in dem ein Seminar, in dem es halt um die Geschichte geht, die wir uns selber erzählen und sowas. Denn da haben ganz viele dann die Rückmeldung gegeben, aber ich habe so eine krasse Geschichte nicht und jetzt glaube ich irgendwie, dass was falsch mit mir ist. Und ich, ich glaube, ich glaube, und das ist auch so wichtig, weil ich hin und wieder die Rückmeldung bekomme von Menschen, die sich nicht alles anhören, was ich mache, sondern vielleicht nur so eine, so ein Teil mitbekommen, dass das bei mir stattgefunden hat. Und dass sie sagen, hey krass, du hast es da alleine rausgeschafft, wie heftig, das könnte ich niemals. Das ist nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, was und wie du machst. Es ist nicht wichtig, ob du diesen Weg für dich gehst. Ich persönlich bin schon immer ein Mensch gewesen. Wirklich schon immer, seit ich denken kann. Ich habe die Sachen immer mit mir geklärt. Ich brauche einen Teil Input von außen und mhm. dieses Teil beleuchte ich dann in meinem Leben. Ich bin einfach so, von meiner, von meiner Charakteristik her. Das war schon als Kind so. Wenn Papa mir eine Aufgabe gegeben hat, keine Ahnung, der hat zum Beispiel, der mir mal Verbote gegeben und hat gesagt, habe ich irgendwie Scheiße gebaut, ja. Hat er gesagt, ganz ehrlich, Gina, du hast Playstation-Verbot. Nee, was hat er gesagt? Darfst keinen Fernsehen gucken, raus darfst du nicht und am Computer darfst du auch nicht.
0: Ehrlich, ja, so. Hatte ich auch.
1: So, ja, ja. Das haben, haben die nicht oft gemacht, weil raus war für die selber eine Qual. Aber nun gut, haben sie schnell draus gelernt.
0: <lacht> Hast du den Spieß umgedreht, wa? <lacht> ja. ja.
1: Hallo, hallo, hallo. <lacht> <lacht> Jedenfalls bin ich dann irgendwann, weißt du, das ist dann so, ich arbeite mit den Dingen, die ich kriege. Und das war als Kind irgendwie schon so. Ich habe mir schon immer das geholt, was ich haben wollte. Weil ich irgendwie in meinem Zimmer gesessen habe, halt lange Weile geschoben hatte, keine Lust, irgendwie mit Autos zu spielen oder mit Barbies oder was ich dann nicht alles hatte. Und habe dann gedacht, na, wir ja eine Playstation. Und ich gedacht, scheiße, die sind mit dem Fernseher verbunden. Ich darf ja keinen Fernseher gucken. Und dann dachte ich, gucken, gucken, spielen. Hm. Ist kein gucken. Und dann bin ich halt runter zu meinem Papa. Das hat er mir erzählt. Dann stand ich da, stand ich da so im Türrahmen und guckte und habe gesagt: Du Papa, hast du kurz? Ich habe eine Frage. Der gesagt: Ja klar. Mein Vater ist ein sehr logischer Mensch übrigens. Und er gesagt: Ja klar. Was hast du denn? Du hast ja das und das gesagt. Ne? hat gesagt: Ja genau. Kein Fernseh gucken, kein dies, kein das. Ich sage: hm. Aber jetzt habe ich eine Frage. Ist jetzt auch wichtig, weil ich will ja nicht das Verbot. Ich will ja keinen Ärger kriegen oder so habe ich gesagt. Der gesagt. Was ist denn die Frage? Ja, du hast dir gesagt, ich darf keinen Fernseher gucken. Aber du hast nicht gesagt, ich darf keinen Playstation spielen. Aber die ist mit dem Fernseher verbunden. Wie ist denn das jetzt? <lacht> Und dann hat er gesagt, du hast recht, das habe ich vergessen. Natürlich darfst du Playstation spielen, das habe ich nicht aufgezählt. Und das war, das ist auch so was, das habe ich von meinem Papa gelernt die Ach, Dinge auch einfach zu hinterfragen. ne? Er hat mich immer so behandelt. Er hat gesagt, du, wenn ich was vergesse, dann ist das meine Schuld. Aber ja, wenn du intelligent genug bist, um das Rätsel für dich zu lösen und da für dich das Beste rauszuholen, dann ist das etwas, das ich dir nicht abgewöhnen will. Dann lerne ich besser daraus, dass ich es beim nächsten Mal nicht verkacke. So. Ne, dass das er quasi im gedacht. Nachgang
0: es cleverer macht.
1: Ja, genau. Und jetzt mal auf das umgemünzt. Mhm. Nur weil ich zum Beispiel das für mich alles so mache und du diese Geschichte kennst, heißt das nicht, dass es für dich nicht einen anderen Weg gibt, den ich aber nicht gesehen habe oder mhm. den ich für mich einfach ja nicht, nicht gewählt habe. Das ist immer die Frage, was machst du mit der Situation? Na, und ich finde es zum Beispiel auch ganz stark, wenn Menschen sich Hilfe holen. Ich, ich konnte das ganz, ganz lange nicht. Und ich habe da immer noch Probleme mit. Jedes Mal, wenn wenn es darum geht ich hole mir Hilfe, dann kriege ich Schweißflecken bis nach Mappen, vor allem an zu zittern.
0: Warum? ist so eine Sache. das denn dir? Ja, ist so eine Sache. Ist so eine Sache. Ja, Was ist denn die Sache? Was ist die <lacht> Sache? Was, was ist das denn bei dir aus? Weil ich kenne, ich. I know, I feel you zu 100 fucking 1000 Prozent, weil ich auch so ein fucking Einzelgänger bin und alles erstmal mit mir ausmache, ja. jahrelang, bevor ich dann überhaupt irgendwas in der Aus, nach außen sage, hey, hör mal, äh, da könnte vielleicht irgendwas, äh, ich habe da ein Thema oder so. Was mhm. hast du denn? Was was, 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 ist es eine Art Angst? Äh, I don't know, was, was, was hält dich quasi davon ab?
1: Also früher war es zum Beispiel, um da mal anzufangen, früher war es halt wirklich äh, dieser dieser tiefsitzende Glaube in mir, dass ich das wirklich alles alleine schaffen muss. Und das kam auch einfach, glaube ich, mit aus einer Geschichte, die ich in meiner Vergangenheit erlebt habe. Mhm. Ja, ich war 14 oder 15, da habe ich meiner Mama das Leben retten müssen. So, mhm. ich sage jetzt müssen, weil mhm. ansonsten wäre der Mutti halt tot, ne? Mhm. So, wollen wir nicht. So mhm. Und... Ähm, ja, ich, ich musste das damals alleine machen, weil mein Papa halt, der war arbeiten und es gab nur mich und meine gerade sterbende Mama da. Ja, Die hat Batteriesäure getrunken, die wollte nicht mehr leben und ich hatte diese große Aufgabe mhm. und es hat so viel dieses, es konnte mir in dem Moment niemand was abnehmen was denn und danach habe ich halt immer gedacht so ja okay ich muss das irgendwie alleine machen das hat sich so eingebrannt auch als es dann darum ging dass meine Eltern sich getrennt haben kurz darauf weil darauf basierte diese diese ganze Sache mhm. ja dass papa sich trennen wollte und dann ging es darum wurde ich gefragt Gina bei wem willst du leben und dann musste ich wieder eine Entscheidung treffen der ich ganz nicht gewachsen war ne ganz alleine und dann habe ich gedacht ja ich will bei papa leben weil ich das nicht nochmal mitmachen will Logik, ich bin mit Mama mitgezogen, weil ich dachte, mm. wenn ich nicht da bin, wer denn dann? Mm. Und so kam das in mir drin immer dieses, ich muss stark sein, ich muss stark sein, ich muss stark sein. Und das Ganze kam halt auch noch mit und ähm, das ist, ja, das ist etwas, die Frau hat in dem Moment ihr Bestes getan und es mhm. ging ihr um die Patientin und das war meine Mama und das war richtig, das war richtig und wichtig, weil sonst wäre sie nicht mehr da. Mhm. An dem Tag, an dem meine Mama sich umgebracht hätte fast, ja, war ja kurz davor, habe ich dann natürlich auch den Rettungswagen äh, gerufen und so. Und es war äh, eine Rettungssanitäterin, Ärztin, wie auch immer, ich glaube, es war eine Notfallärztin sogar mit, da schicken die ja schon mal ein bisschen mehr raus, wenn da jemand Batteriesäure trinkt. Mhm. Ähm, und ich habe halt irgendwann keine Aufgabe mehr gehabt an dem Tag. Heißt, die waren da und meine Aufgabe war weg das war so das Einzige, woran ich mich halten konnte. Ich habe jetzt wen anzurufen und dann müssen die hereinkommen. Und dann, dann machen die alles und keine Ahnung. Und in dem Moment, wo die da waren und ich dann die letzten Dinge gebracht habe, die die brauchten, einen Eimer, falls sie sich übergibt, ein Glas Wasser, damit die die Säure langsam sterilisieren können. Langsam, weil nicht zu so schnell, sonst geht das nach hinten los. Ja, Dinge, die ich nicht wissen will, habe mhm. ich da gelernt an dem Tag. Und dann plötzlich gab es nichts mehr für mich zu tun. Nichts. Und wie hat sich das für dich dann, angefühlt in dem Moment? Ja, fürchterlich. Ich war 14, 15 Jahre alt. Ich habe übrigens, ich habe einen Teil Blackout. Ich kann das Jahr nicht mehr greifen. Also es ist interessant mhm. zu wissen, dass mein Gehirn das Jahr blockiert. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß halt alles in jede kleine Sekunde des Tages, aber das Jahr darauf kann ich nicht zugreifen. Ich kann es zurückrechnen, aber so wichtig finde ich es dann auch nicht. Mhm. Ähm, das war ganz schrecklich. Und das hat die, das hat die Ärztin mitbekommen, weil bei uns ist unten alles offen meine Mama saß auf dem Sofa, um sie herum waren drei Leute, die da irgendwie geguckt haben, dass das halbwegs alles funktioniert ähm, und ich habe mich dann irgendwie im Esszimmer auf den Tisch gesetzt und bin gerade bleich geworden. Da hast du halt mir zusehen können, wie die Farbe, ich habe angefangen zu zittern und es war ganz schlimm, also es ist ganz, ganz schlimm und die Ärztin hat das mitbekommen und die hat eine Sache zu mir gesagt und ich glaube, das hat das irgendwie noch so ein, das war in dem Moment, war das richtig wichtig mhm. und die hat gesagt, ich weiß, es ist gerade richtig schlimm, aber jetzt musst du kurz stark sein. Und diesen Satz habe ich mitgenommen.
0: Der hat sich Komplett. eingebrannt.
1: Ja, weil ich dachte dann immer, ich weiß, es ist gerade richtig schlimm, aber jetzt muss ich stark sein. So, jetzt muss ich das schaffen, in dem Moment. Und das hat sich so mitgenommen und das war ganz verrückt. Und ich versuche immer noch das abzulegen, was in Ordnung ist, voll in Ordnung, dass es so ist. Aber es ist halt da. Ja, es ist halt und, ein,
0: es ist zum, ein genau. Teil von dir geworden quasi.
1: Genau, ja. Und das kam dann immer wieder, vor allem weil das ja auch noch so gefestigt wurde. Ich bin dann mit Mama mitgezogen, war mit ihr allein. Dann bin ich irgendwann von der Schule, wir sind in den Ort gezogen, in dem ich auch zur Schule gegangen bin, bin ich nach Hause gegangen mit Freunden. In den ersten Wochen fuhren Krankenwagen an uns vorbei. Ich habe Schnappatmung gekriegt in dem Moment. Flashback. Weil ich dachte, es ist irgendwas. Ja, voll, aber kann, oberste Kanone habe ich meine Mama natürlich angerufen, geht die dran. Da mhm. habe ich gedacht, wie kann ich nicht dran gehen? Die ist doch, die ist doch verletzt oder was, keine Ahnung. So sagt hey, hi, was ist denn? Hast du nicht Schule aus? Sag ich, doch, ich bin auf dem Weg. Ich äh, wollte nur fragen, was es zu essen gibt. Sagt die Gina, ich habe den Krankenwagen auch gehört, bis gleich. Und ich so, oh. <lacht> Aber aufgelegt. <auch> <lacht> ja, diese Moment. Okay. Ich habe halt immer gedacht, ich muss ja stark sein. Mhm. Ne? Weil irgendwie ich hatte niemanden um mich herum, der mich dann vielleicht gehalten hat. Und ich glaube, das ist auch dieses, dass ich... Ähm, so da reingewachsen bin in diese Rolle ich brauche niemanden ich kann das hier das leben kriegt mhm. mich nicht unter irgendwann war das ja auch so mein defense mode ja diese Abwehrhaltung. Ja, so leben du kannst mir geben was du willst jetzt ich pack alles so, ja alles zu genau. so kleiner jetzt, Spaß ja jetzt erst recht so genau ne? und das, so hat sich das bei mir umgeschlagen in diese extreme härte mhm. ne? Und dementsprechend hatte ich Angst, es abzulegen, weil das war ja alles, woran ich mich die letzten Jahre festgehalten hatte. Ja, und äh, so gehe Schutz ich Richtung Schritt für Schritt, Schritt. meinen Weg, ne? Das auch wieder abzulegen.
0: Danke auch für dein Vertrauen, dass du das erwähnst, ähm, weil das sind ja jetzt nicht mal irgendwie kleine Storys mal so nebenbei, die du halt erlebt hast, sondern es ist halt prägend gewesen. Und ja, auch voll. dieses: Ich muss stark sein. Du hast ja quasi in dem Moment, ich sag mal die wurde diese Rolle gegeben oder du hast sie dir angenommen?
1: Ja.
0: Heißt aber nicht nur, dass es negativ ist.
1: Nee, überhaupt was ist nicht. Denn,
0: was ist denn durch dieses Ich-muss-stark-sein? Was ist die andere Seite der Medaille? Ich sag mal die positive Seite der Medaille, wenn es positiv-negativ überhaupt gibt. Aber was, ist, ja. was hast du für dich in dem Fall Positives mitnehmen können dadurch?
1: Weißt du, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube nicht dass ich mich hätte in vielen Situationen so durchbeißen können, wenn, äh, wenn dieser Vorfall nicht gewesen wäre, wenn ich diese Rolle nicht angenommen hätte. Ja? Wenn ich nicht so früh hätte lernen müssen, so entweder du stehst oder du fällst und, und am besten stehst du. So, weil wenn du fällst und liegen bleibst, dann rollen alle über dich rüber, so nach dem Motto. Ne? Also habe ich halt alles dafür getan, um eben aufrecht zu stehen, egal was ist. Und ich, alleine auch im, im Studium, ich, ein guter Freund von mir mit dem habe ich mich neulich auch darüber unterhalten, der hat halt gesagt, weißt du Gina, ich kann mich noch daran erinnern, ich war halt äh, hochschulpolitisch aktiv, deswegen war ich dann auch irgendwann Fachschaftsratssprecherin und dann hat er halt gesagt, ich kann mich noch daran erinnern, du warst so ein Vorbild für so viele von uns, weil du saßt da und es ist egal, ob der Vorsitzende was gesagt hat oder irgendjemand, wenn dir das nicht gepasst hat, dann hast du einfach ganz klar deine Worte in den Raum gestellt Gesagt, du hast so klar kommuniziert, du hast einfach dich dahingestellt, hast gesagt, was du zu sagen hattest und es war dir scheißegal. Und ich glaube nicht, dass ich das mitgenommen hätte, dieses, ich war zwar dann mehr der Bulldozer in den Momenten <lacht> und das ist oftmals wahrscheinlich auch nach hinten losgegangen. Ja, Empathie war da nicht so breit gesät bei mir. Ähm aber das ist definitiv was, das mir oft auch eine gewisse Stellung gegeben hat, die ich mir dadurch vielleicht auch genommen habe. Ne? Also ich war selten wirklich angreifbar, sage ich jetzt mal.
0: Du warst selten angreifbar, weil andere dich vielleicht auch gar nicht angreifen wollten, weil sie sich gedacht haben, okay, äh, also äh, dann überf überfährt mich quasi der Bulldozer, wenn ich jetzt was gegen Ja, richtig. Unterange. Ja. ja, ja. Äh, gleichzeitig das war halt mein
1: Schutzmechanismus, der ja, mich aber weit gebracht hat, ne?
0: Klar, definitiv. Gleichzeitig spannend zu sehen, dass quasi aus äh, Erfahrungen, ich habe das auch in letzter Zeit immer so, so, wie so Erinnerungen, so was mir früher passiert ist in meiner Kindheit, hm. wo, wo ich gefühlt mein Leben lang es verurteilt habe und gesagt habe, warum ich, warum ist mir das passiert, um mittlerweile zu merken, krass, wenn mir das damals nicht passiert wäre, hätte ich heutzutage keine Ahnung, nicht die Energie dazu zum Beispiel. Ich, sa ja. ich sage mal, keine Ahnung, als ich beim Bund war, vor ein paar Jahren, ähm, einfach mal drei Tage wach zu sein, da einfach mal durch mm. den Wald und wirklich, ich habe gelernt, nee, also unbewusst gelernt, ich wollte das nicht lernen, <lacht> aber ich weiß jetzt, wie es geht, beim Marschieren zu schlafen, ja. beim Gehen, weil wir wirklich drei Tage durchgemacht haben im Wald und ich war Die so Autopilot durch. Autopilot war an, ne? Autopilot war an und das Krasse war, <lacht> Wir marschieren durch den Wald und wir hatten auch unsere Abstände, ähm, also oh Gott, das, hat, das klingt jetzt auch anders mit Abstände. Wir hatten halt unsere gegebenen Abstände im yeah. Wald und äh, ich, wir laufen oder wir marschieren und irgendwann so, merke ich nur so zack, ich werde wach und ich denke mir so, wow, wo sind wir jetzt gerade? Also voll auf Autopilot. Äh, yeah. in dem Moment spooky und in dem Moment so, nee, das, also das will ich nicht, das ist mir jetzt irgendwie zu hart hier. Hab mich aber trotzdem yeah. durchgekämpft und durchgezogen. Ähm, Mittlerweile, ich sag mal in der Eventbranche, wo ich ja auch tätig war oder bin, ähm, drei Tage wach sein hat mir die Fähigkeit gegeben, zum Beispiel morgens um sieben aufzustehen, äh, bis am nächsten Morgen um neun die Veranstaltung laufen zu lassen, also komplett durchgemacht die Nacht und dann wieder um zehn, eine Stunde Pause, um zehn wieder den nächsten Tag, den dritten von insgesamt vier Tagen bis morgens um fünf durchzuziehen. und das das habe ich zum Beispiel auch der Bundeswehr zu verdanken. Ja. Und da auch wirklich zu, zu, zu realisieren, okay, was uns passiert oder was wir für Erfahrungen gemacht haben. Nicht dieses, sich zu fragen oder dass ich mich frage, scheiße, warum passiert mir das? Sondern so, hey, ich bin gespannt, wofür das irgendwann mal gut oder nützlich ist.
1: Mhm. Ja. Also ich glaube... Ich glaube auch, dass egal, was es ist, dass wir letzten Endes natürlich unsere Lektion daraus mitnehmen können. Und die mhm. Frage ist halt immer, welche. Mhm. Ich habe meine Lektion zum Beispiel einfach geändert, weil ich dachte, nee, das, was ich da mitgenommen habe, das ist nicht das, was ich daraus mitnehmen wollte. Ich denke, egal, was für ein Schrott uns passiert, wir, wir nehmen immer davon was mit. Mhm. Und entweder das passiert halt auf Autopilot. Und so habe ich auf Autopilot zum Beispiel mitgenommen, äh, menschliche Beziehungen sind gefährlich. Mhm. weil das, was da passiert ist, hat mir Schmerz zugefügt. Das, was zwischen meinen Eltern passiert ist, daraufhin wollte meine Mama sich ja umbringen, mhm. weil sie es nicht mehr ertragen hat. Ähm, und habe ich gedacht, okay, menschliche Beziehungen sind super gefährlich. Also, was habe ich daraus gemacht? Ich habe mich abgeschottet, Mauern aufgebaut. Was ich auch dachte, da, wenn das Schwäche ist, kannst du nicht schwach sein. Was habe mhm. ich gemacht? Stärke aufgebaut, Ja. Letzten Endes habe ich aber eine ganz andere Lektion jetzt daraus mitnehmen können. Und das ist das, was du auch schon so toll in der von mir geschriebenen Anmoderation vorgelesen hast. Die
0: ist geil. Die wichtigste also Beziehung,
1: die wir führen, ist die zu uns selbst. Ja. So, das ist das Wichtigste. Und das hat sich durch mein ganzes Leben danach gezogen, weil ich es halt so spät erst gerafft habe. Ich habe so schwer erst verstanden. Dass es
0: ist das nicht egoistisch? Beziehung zu uns selbst, wenn du in einer Beziehung mit jemand anderem bist?
1: Ja, <lacht> Total. <lacht> Nee, ist es nämlich eben nicht, weil das Schöne ist ja, ich stelle mir immer vor, dass wir so Fässchen in uns drin haben. Mhm. So und ich habe zum Beispiel, das, das Wichtigste Fass, das wir haben, ist einfach das Liebesfass. Mhm. Sage ich jetzt mal. So, und jetzt gibt es ja vielleicht das Phänomen, das hat mich auch sehr oft begleitet, dass wir immer Liebe von außen brauchen und wie so ein kleiner Waschlappen immer alles aufsaugen, was uns an Liebe gegeben wird. Aber der Waschlappen trocknet auch irgendwann aus oder es tritt mhm. jemand drauf und dann ist die ganze Liebe wieder raus. So, und jetzt stellen wir uns das Ganze mal als so ein Fass vor. Ja, wir gehen irgendwie durch die Gegend und dann haben wir eine gute Freundin, einen guten Freund, die Person gibt uns Liebe und das fließt ja in unser Fass. So, wenn wir eine Beziehung haben, die Person gibt uns Liebe, es fließt ins Fass von den Eltern. Keine Ahnung, manchmal auch ein bisschen von uns selbst, aber nicht so viel. Das ist ja immer schwierig. Ne? Mhm. Ähm, Scherz gemeint, ne? das ja, machen oft ja. nicht alle. So, und theoretisch müsste das Fass ja irgendwann voll sein, richtig? Theoretisch. Theoretisch schon. Aber was ist denn, wenn das Fass keinen Boden hat? Dann fließt einfach alles durch. Das durch. heißt, wir können, wir kommen nie in dieses Gefühl, ich bin wirklich geliebt. Ich bin da in der Fülle. Mhm. Ich brauche niemanden mehr, der mir wirklich jeden Tag, jede Sekunde sagt und zeigt, dass ich geliebt bin. Ich weiß das. Und dieses Wissen hat nichts mit Logik zu tun. Du musst also dazu, dazu das beitragen. Es hat mehr was mit mit Glauben zu tun. Ja, es ist einfach wirklich dieses Gefühl im Inneren. Mhm. Ja, und ähm, natürlich kann dieses Fass auch mal aus der Balance kommen, auch wenn dann Boden drin ist. Der Boden ist übrigens die funktionierende Beziehung zu dir selbst. Weil nur wenn die Beziehung klappt, wenn du wirklich dafür sorgst, dass du dich an erster Stelle erstmal von dir selbst geliebt fühlst, dass du dein Leben lieben kannst, dass du im Prinzip diese ganzen, ja, erstmal diese ganzen Schichten in dem Fass aufbauen kannst, in wo überhaupt Liebe hingehört und herkommen kann, dass da erstmal wirklich so ein Grundverständnis da ist und auch ein Grundverhältnis. Dann kann von außen Liebe kommen und die bleibt dann in dem Fass. Und dieses, das ist doch egoistisch, nein, wenn ich dafür sorge, dass meine Fässer einen verdammten Boden haben, dann sind die irgendwann voll. Und was passiert, wenn ein Fass zu voll wird? Es läuft über. Wo läuft es denn hin? In mein Umfeld. Wenn ich also sowieso schon fast mit einem Boden habe und da so viel Liebe reinkommt von mir, von meinem Leben, von diesem tollen Gefühl, das mich umgibt, von meinen Mitmenschen und das nicht durchläuft, sondern es wird gespeichert, es kommt ja immer mehr, die Menschen zeigen uns ja jeden Tag, dass sie uns lieben und wir zeigen uns bestenfalls auch jeden Tag, wie sehr wir uns lieben, dann kann ich es abgeben. Dann bin ich in Fülle und kann immer noch was zu anderen Liebesfässern dazugeben. Wenn ich aber jemand bin, der immer wie so ein, wirklich wie so ein Staubsauger das alles aufsaugt und es fällt aber unten durch, weil es nicht gespeichert werden kann, dann kann ich diese Liebe gar nicht wirklich ich sage jetzt mal bedingungslos annehmen mm. und auch nicht bedingungslos lieben, weil du immer Liebe schenkst in Erwartung, was zurückzubekommen, weil du ja diesen Mangel in dir drin mm. hast. Es ist also viel egoistischer, sich nicht um sich selbst zu kümmern, keine Beziehung zu sich aufzubauen und immer nur im Außen zu sein. Das ist viel egoistischer, weil andere Menschen davon halt lernen so, oh ja krass, ey. auch gerade Kinder, ne, das ist ja auch bei viel, viel ist es ja auch bei Eltern so, hey, ich gebe alles, 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 ich nehme nichts, nichts, nichts. So war meine Mama auch immer und ich habe mir immer gewünscht. Dass, dass sie sich auch was nimmt, dass sie mir zeigt, wie es funktioniert. Ich habe mir immer gewünscht, irgendwie so eine Mama zu haben, von der ich das lernen kann. Aber ich konnte es halt nie lernen, nicht, nicht von ihr. Das war scheinbar nicht ihre Aufgabe. Mhm. so ne Also natürlich ist es die Aufgabe einer, einer Mutter nach gesellschaftlichen Regeln, aber vielleicht ja, war es ja, einfach genau. nicht ihre Aufgabe, um das jetzt mal spirituell auszudrücken.
0: Mhm. Also quasi Und das, das in, in Balance zu halten. Weil du ja, hast ja gesagt, genau. immer nur geben, 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 sondern auch mal nehmen.
1: Ja, es ist so wichtig. Weißt du, Kinder lernen immer das, was sie sehen und was sie fühlen. Mhm. Das, was wir hören, das bleibt nicht nur in der Schule links liegen. Das bleibt allgemein links liegen. Du kannst nicht von Wein reden und Wasser einschütten. Das verändert sich nicht. Das bleibt das letzten Endes Wasser. Das stimmt. Ja. Besonder,
0: besonders Kinder, das sprichst du, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ähm, ach, ich, ich kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war, äh, ich kann es verstehen, den Satz, wo ich den gelesen habe, ich war ein laufendes Kopiergerät und auf der Suche nach Akzeptanz ja. und Liebe. Zu 100 Prozent fühle ich dich, weil ich genau so auch war, als ich mhm. ein Kind war. Und mittlerweile habe ich halt so gemerkt ähm, und mich halt weiter beschäftigt, okay, wie ticken wir eigentlich als Kinder? Und da bin ich zum Beispiel und Ich habe keine Lösung, um Gottes Willen. Also ich bin jetzt nicht die intellektuellste Birne auf dieser Erde. Aber ich habe zum Beispiel gelesen, dass äh, wir in den ersten zwei Lebensjahren, also in den ersten 24 Monaten, sind wir reine sogenannte Resonanzwesen. Das bedeutet, mhm. wir nehmen einfach nur auf und saugen, 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 was wir mit unseren Sinneskanälen, also sehen, hören, fühlen, wahrnehmen. Und erst ab mhm. dem vollendeten zweiten Lebensjahr, also ab dem dritten Lebensjahr, äh, beginnt sich ein Ich, ein Selbst zu entwickeln. Deswegen, das, das war für mich so, wow, krass. Also wenn ich, falls ich irgendwann mal Kinder haben sollte... Ähm, ich werde da schon echt ein bisschen vorsichtiger damit sein, jetzt nicht dieses oh, wie im Porzellanladen sein, sondern wirklich einfach darauf achten, weil die wirklich in den ersten zwei Jahren ungefiltert dich kopieren können.
1: Das machen Kinder aber nicht nur in den ersten zwei Jahren, witzigerweise. Ähm, wenn du dich so ein bisschen mit dem mit der Ausbildung eines Gehirns beschäftigst, merkst du sehr schnell, dass auch ein Teenager noch kein voll ausgereiftes Gehirn hat. Deswegen ja. können Teenager zum Beispiel keine Langzeitentscheidungen treffen. Also die können das tatsächlich nicht, weil der Gehirnbereich noch nicht ausgereift ist. Also die Fähigkeit, so weit in die Zukunft zu blicken, ist noch nicht da. Und man sagt, das glaube ich bis zum letzten, bis zum letzten Lebensjahr, ach bis zum sechsten Lebensjahr, das hoffentlich nicht das letzte ist, nee. dass sich da die, ich glaube, es dahin geht, so die frühkindliche Erziehung oder nee. was sagt man, glaube ich. Genau. Ne? Und letzten Endes, ganz ehrlich, es gibt so, ein, es gibt so einen schönen Satz, den habe ich jetzt neulich gehört, aber ich habe leider vergessen, von wem der ursprünglich stammt. Deswegen, ich hoffe, ihr stellt mich jetzt hier nicht an den, an den. Pfahl. Ja, danke. Ähm, letzten Endes sind Eltern, verkacken es immer. Ja. Es ist einfach so, weißt du, in der Quintessenz des Gesagten der Person ging es wirklich darum, zu verstehen, dass Eltern auch einfach nur Menschen sind. Wenn du also jetzt hier als Hörer oder Hörerin, wenn du ein Kind hast, dann ist es wirklich das Wichtigste, glaube ich, das Kind auch einfach anzunehmen und auch selber zum Beispiel auch deine Fehler mitzuteilen. Ich glaube, das sind so Dinge, die super wichtig sind. Ich sag's es nochmal, mein Vater, der hat der hat zwar viele Fehler von sich auch vielleicht nicht gesehen und der hat auch super viel in Anführungszeichen falsch gemacht und meine Eltern haben auch viel dazu beigetragen, weil Eltern halt immer viel dazu beitragen. Es ist nun mal so. Ja, es gibt keine Eltern, die nicht irgendwas in ihrem Kind in Anführungszeichen verhunzen. Das liegt ja. einfach daran, dass es keine perfekten Menschen gibt. Und das ist in Ordnung. Wir alle kriegen unser Päckchen mit. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich. Vielleicht auch so ein bisschen, und da nehme ich mir meinen Vater als Vorbild, dieses, oh nee, krass, das habe ich tatsächlich vergessen, aber gut, dass du es gesehen hast. Ja, natürlich darfst du das, mit dieser blöden Playstation. Das ist so ein kleiner Moment. Das, das ist so ein kleiner Moment. Und der hat sich wahrscheinlich so oft in meinem Leben wiederholt, dass ich einfach gelernt habe, dass wir, die Lektion, die ich daraus mitgenommen hatte, war, dass ich nach Lösungen suchen darf.
0: Einfach clever Egal, was an. es
1: ist. Ja, einfach genau, sein. Genau hinhören und
0: dann so gucken, okay, wo ist mein Schlupfloch? Weil eine Lösung ja. gibt immer.
1: Ja, ob ich wohl deswegen angefangen habe, Jura zu studieren frage ich mich gerade in dem Moment, weiß ich nicht.
0: <lacht> Geil.
1: <lacht> ja.
0: So wertvoll, weil woher sollten die unsere Eltern es auch wissen? Ja. Sie waren vorher noch nicht Eltern? Selbst, ja, aber ich bin ja das äh, jüngere Geschwisterchen, also dann könnten sie es doch besser machen, so. Nee. Ja. Wo, was heißt besser? Die haben es auf ihre Art und Weise das Bestmögliche gegeben. Punkt.
1: Ja, ja.
0: Da auch nicht jetzt ja, beurteilen.
1: Ja, das ist so schön, dass du es gerade noch sagst. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Ich glaube wirklich, dass, und das ist etwas, das nervt mich in dem Bereich der in Anführungszeichen Persönlichkeitsentwicklung. Ich finde diesen Begriff mittlerweile schon fast eine Beleidigung. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, es nervt mich, dass ständig gesagt wird, ja, äh, guck doch mal in deine Vergangenheit und so. Und es stimmt, ja, guck in deine Vergangenheit. Aber es wird dann so oft kommt dieser Satz, ja, ich bin so, weil... So, nee, du bist nicht so, weil, darum geht es nicht. Es ist scheißegal, warum du so bist, wie du bist. Es ist in Ordnung, dass du jetzt entscheidest, dass du das vielleicht nicht mehr sein möchtest. Und dann fängst du an, jetzt ab der Entscheidung, jemand anders zu werden. Weil das ist ja genau das, was wir machen können. Und es geht mir so auf den Sack, dass so viele da draußen einfach immer sagen, so, ja, die, die nehmen quasi diese Kiste der Verantwortung, schreiben da dick Schuld drauf und geben die weg. So. Verantwortung und Das ist das, abgeben. was ich so oft sehe. Ja, genau. Was machst du denn, wenn du deine Verantwortungskiste abgibst? Du gibst alle Antworten ab. Es ist so einfach zu sagen, ja, meine Eltern haben damals das und das, ja, Supi, meine auch. Scheiße. Genau, und okay. viele
0: nutzen das auch als Ausrede einfach.
1: Ja, richtig. Weil, nö, es ist in Ordnung, also ich das muss mich ja
0: nicht verändern. Ich muss ja jetzt dann auch keine Verantwortung tragen, weil mir vor X Jahren Y passiert ist, also, nö, also ich bin so programmiert, ähm, da kann ich jetzt auch nichts ändern. Das ist schon, ich ja. sag mal, die Verpissernummer.
1: Ja, und auf der anderen Seite, was ich zum Beispiel auch sehe, was mich noch mehr ankotzt, wenn ich das jemandem right. sagen darf. Ja,
0: yeah, auf jeden Fall. Also.
1: Rage Mode on. Auf
0: jeden Fall, Gina on fire, gib ihm.
1: Auf der anderen Seite sehe ich es halt auch, dass dann so viele kommen und ich bin also selber auch in diese Falle getappt, dass es total mhm. dämlich ist, weil das wieder nur eine weitere Opfergeschichte ist. Ich bin dankbar, dass meine Mama sich damals umbringen wollte, weil ich daraus total viel lernte. Auf der Entschuldigung. Mhm. Nein, du musst dafür auch nicht dankbar sein. So, nein, es, du kannst dich da total drüber aufregen. Du kannst sagen, so eine Scheiße, was da damals passiert ist, werde ich nie vergessen. So, finde ich total scheiße. Aber ich mache da jetzt irgendwas mit. So, ich, ich weiß, ich, diesen Schmerz, es hat nichts damit zu tun, das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, unabhängig von der Sache, die mhm. da passiert ist und wie du das betrachtest, kannst du einen Schmerz in dir drin haben. Und es geht nicht darum, diesen Schmerz runterzuschlucken und zu sagen, so ja, okay, den hat jeder, stell dich nicht so an. Darum geht's nicht. Nee. Du darfst diesen Schmerz fühlen, aber du musst dir nicht so eine Opfergeschichte erzählen. Und du musst auch deine Eltern nicht zu einem Opfer deiner eigenen Geschichte machen. Richtig. Ne? Diesen Schmerz einfach unabhängig davon zu betrachten, auch das ist mega, mega wichtig, weil das auch einfach mit der Schüsse ist zu einer funktionierenden Beziehung. Das zu einem Selbst, ja auch, in Anführungszeichen. Ne?
0: Das ist ja auch... Also dieses, boah, ich kenne es ja selber, ich habe es ja selber gesagt oder ich habe es auch gedacht so, ja komm, stell dich doch jetzt nicht so an, wenn mir jemand, ich sag mal sein, ich nenne es mal Leid oder sein 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 Päckchen mitgeteilt hat oder was ihm Schlimmes ja. widerfahren ist, so dieses, ach komm, stell dich nicht so an. Ähm, mittlerweile, ähm, es tut mir nicht leid, aber ich würde das nicht nochmal so erwähnen oder nochmal so drauf antworten, weil das ist ein, für mich ein, bagatellisieren, ein so, mm. hey, ist mir ja nicht so schlimm, mein Gott, Hat, haben doch schon andere auch erlebt. Nennt Komm. man
1: übrigens Toxic Positivity.
0: Ah, okay. Mm. wieder hast gerade zugelernt. Toxic Positivity. Ja, weil dieses, mm -hmm. okay, was, 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 was empfindet denn dann mein Gegenüber, dem die Scheiße passiert, ist so, ja, okay, mir ist Scheiße passiert, aber scheinbar, äh, ja, ist es ist wohl nicht, es nicht wert wichtig, ne? oder nicht wichtig. Mm. Und das finde ich auch sehr, sehr, sehr gefährlich, Voll. Ähm, einfach hinhören und akzeptieren und einfach auch mal den Schmerz des anderen fühlen. Und auch, was du gesagt hast, ist so, so wichtig, weil mich fakts maximal ab, ähm, mit dem Thema Dankbarkeit. Klar, auf eine Art und Weise, du, also es wird ja so gepredigt, sei dankbar dafür, dass deine Mutter das damals gemacht hat, weil dadurch hast du X und Y für dich mitgenommen aber du darfst nicht verärgert sein oder wütend oder sonstiges. Du musst dankbar sein. Ja, du hey darfst, Bullshit.
1: Sei wütend genau, und sei genau, richtig. Genau.
0: Du darfst dankbar sein, wenn du es wirklich spürst. Wenn du ja. aber Wut und Ärger spürst, so fuck, Alter, lass es raus.
1: Ja. Weil,
0: nein, Ärger wird ja. Ärger ist nicht gut. Ärger ist zerstörerisch. Nein, Ärger ist auch befreiend. Punkt.
1: Ja, richtig. Es wird nur von der ich Gesellschaft glaube,
0: negativ quasi da präsentiert Wut ja. Ärger auch in Filmen und alles das ist alles negativ aber das ist so eine Befreiung wenn du einfach mal deinen Ärger freien Lauf lässt deswegen darfst ja. du auch und das ist auch wieder dieses darfst du nur dankbar oder nur verärgert sein oder kannst du auch beides sein also beides. Wer, wer entscheidet und das, ja das? Schöne. wer entscheidet ja. das
1: ja richtig du entscheidest weißt du? so wie du dich
0: fühlst Punkt
1: ja, richtig, richtig. Und das ist so schön, weil, und das ist auch ein Teil, den ich zum Beispiel, das hatte ich jetzt neulich auch in, in meinem, in meinem Seminar, ja, da haben meine Teilnehmerinnen, dann habe ich gefragt, okay Leute, wir haben einmal ein extra Seminar zum Thema Angst ja. und dann haben wir ein Seminar, wo wir die anderen Emotionen gebündelt behandeln. Und aller Erfahrung nach ist Wut die Emotion bei denen, Klemmt richtig im oh, System, ja. aber so okay, richtig, ja. gerade weil bei mir sind es ja meistens Frauen in den ja. Seminaren ne?
0: und ich bin ja die Wut oh, in
1: Person, So, ich mm. bin ja wirklich die Wut in Person, ich kann ja so richtig, also pff, gib ihm, ne? Okay. Ja. was aber viele verwechseln, ist, dass Wut nicht Aggression bedeutet, mm. Aggressivität genau. nach außen, das ist was ganz anderes, das ist eine Form der Umsetzung von Wut, ja. das ist aber nicht die Emotion selber.
0: Ja. Komplett andere Emotionen. Es
1: kann irgendwann zu Aggression werden, wenn du Wut ständig die Tür vor der Nase zuschlägst, dann hämmert die dann nämlich irgendwann durch. Das Interessante ist, dass das aber die Angst auch macht. Du kannst auch ängstlich aggressiv sein. Du kannst auch traurig Richtig. aggressiv sein. Es hat nichts mit der mit der Emotion selber zu tun. Richtig. Und ich finde es immer so wichtig, das Buch von über über Mahatma Gandhi. Von Arun Gandhi geschrieben, heißt Wut ist ein Geschenk. Mhm. Mahatma Gandhi war einer der wütendsten Menschen auf unserem Planeten. Und er ist quasi, Mensch, hat mich geschwebt. Da müssen ja. wir jetzt auch mal drüber reden, ne? Ja. Weil Wut einfach ein Katalysator ist. Und es ist ja. so in Ordnung, auch einfach wütend zu sein. Hab deine Wutthemen, geh damit raus. Ganz ehrlich, wenn ich nicht wütend gewesen wäre, dann hätte ich die Hälfte der Dinge, die ich gemacht habe, nicht machen können. Es ist Weil ich irgendwann Antrieb? einfach voll. Ist, ja, ja, ja. Mega! Ich bin ja. super wütend, wenn ich Leute sehe, die ständig rummimosen und sagen, ja, ich bin so ein schlechter Mensch. Ich will die dann immer schütteln und sagen, na, wach auf, bist du nicht? Und jetzt zieh mal den Korken aus dem Arsch und geh mal los.
0: Ich kenne das, so. ich kenne das absolut, ach. weil es bei mir ist auch ja. Wut so meine, ich sag mal, ach keine Ahnung, Primäremotion oder so, aber meine Antriebsemotion, auch wenn ja, ich zum Beispiel ins Fitnessstudio gehe, also ging aktuell geht es ja nicht, aber als ich im Fitnessstudio war, das ist, Wut ist für mich ein Katalysator, wo ich dann wirklich, mhm. wenn ich wenn ich in die Wut hineingehe und das hat, Wut hat auch nichts mit Selbstzerstörung zu tun, ne? Mhm. Absolut Gar nicht. nicht. Genauso wie du auch gesagt hast, nichts mit Aggression. Du musst jetzt nicht, ich sag mal, wenn du äh, irgendein Pumper bist oder ein, keine Ahnung, Pumper Girl oder so, ins Studio gehen und dann voll wie so auf, auf keine Ahnung, voll ag aggro durch das Gym gehen. Nein. Das hat damit 0,0 ja. zu tun. Wut ist eine antreibende Energie. Und die ja. meisten Menschen, die waren ja auch nicht, also irgendwelche Bekannten wie zum Beispiel Mahatma Gandhi. Also fucking Mahatma Gandhi wird nach außen immer als einer der friedvollsten Kämpfer äh, dahingestellt. Ja. Aber er war auch einer der wütendsten.
1: Ja, richtig. Warum? Ja.
0: Weil Wut Energie erzeugt und in die Umsetzung bringt.
1: Ja, Ein richtig. Martin
0: Luther King war irgendwann auch nicht mehr traurig, sondern der war der irgendwann war mal wütend, fucking ja. wütend. Der konnte es nicht mehr akzeptieren. Der hat diese
1: klaren Worte nicht gefunden, genau. weil der traurig war. Ne? Genau. Das müssen wir uns auch vorhalten. Ja.
0: Durch Wut kommt Klarheit, zu wissen, was du auch nicht mehr akzeptieren kannst. Womit ist ab heute Schluss? Das bedeutet auch ja. Wut, eine klare Entscheidung zu treffen. Und auch ja. wirklich, das ist so wichtig, diese Emotionen untereinander zu differenzieren. Ich weiß von einem Seminar, so eine Schauspielübung, zum Beispiel, du sollst in die Trauer gehen. Die Menschen verstehen gar nicht mehr oder die kennen die Sprache der Emotion gar nicht, was Trauer bedeutet, was Wut mhm. bedeutet. Die sollen Wut machen und rauskommen so mit Aggression. Nee, komplett andere Energie. Die sollen in die Trauer gehen, sind aber verzweifelt und wimmern und winzend. Nee, nicht Verzweiflung, du sollst Trauer. Oder Freude, bestes Beispiel. Die sollen in die Freude mhm. gehen und, und quasi die, die freudige Energie auf andere übertragen, dass die es auch spüren. Und die machen einen auf Kasperle, machen auf Hampelmann, ja. versuchen Witze. und nee, Das hat doch nichts mit Freude zu tun. Das ja. ist dieser ganze ja. oberflächliche Scheiß.
1: Ja, richtig. Ja. Und, und das ist übrigens auch etwas, um da vielleicht nochmal den Loop zu schließen, was ich der oder dem ausufernden Bereich der Persönlichkeitsentwicklung zum Teil vorwerfe. Das fängt damit an, dass alle Leute sagen: Ja, wenn du Selbstliebe empfindest, dann ist das genug. Mhm. Nein, es ist nicht genug. Es reicht nicht, einfach nur eine Art von Liebe für dich zu empfinden. Das reicht nicht. Es ist in Ordnung, wenn du dich lieb hast. Aber das reicht nicht. Kennst du oder warst du vielleicht schon selber mal in einer Beziehung oder hast anderen dabei zugeguckt, die lieben sich wirklich.
0: Mhm.
1: Aber es reichte nicht, weil die Beziehung nicht funktioniert hat. Und das gilt auch nach innen es reicht einfach nicht, immer nur oberflächlich zu sein. Es reicht nicht, einmal im Monat ein Schaumbad zu machen und darin dich reinzulegen mit Gurken auf den Augen und zu sagen, ich liebe mich, weil ich mir Zeit für mich nehme. Ja, das ist schön. Aber es braucht so viel mehr. Es, weißt du, Selbstliebe oder überhaupt die Beziehung zu sich zu führen, bedeutet eben auch all die Emotionen mal anzuerkennen. Sei wütend, wenn du wütend bist. Mein Gott, was soll denn passieren? Letzten Endes ist es doch so so, Brr, Himmel, Herrgott, warte, so viel leichter Knoten in der Zunge gehabt. <lacht> <lacht> auch wirklich richtig wütend zu sein, wenn wir keine Angst davor haben. Aggressiv ja. zu werden oder so. Es ist so viel schöner zu erkennen, boah, das macht mich gerade richtig wütend! Und dann zu sagen, und jetzt mache ich irgendwas daraus, weil ich diesen Fehlerfanz hier nicht mehr akzeptiere. Absolut. Es ist absolut in Ordnung und dann kommst du eben auch in die Umsetzung. Und ich sehe so, so viele, die ihr Leben angucken und sagen, oh, es ist jetzt irgendwie alles doof gelaufen und ich habe auch Probleme mit mir selber und die werden dann immer leise und immer wimmernder. Mm. Und dann, weißt du, dann haue ich irgendwann mal auf den Tisch und sage, Alter, ich habe die Faxen dicke jetzt. Ich will, dass du jetzt mal klar und deutlich wirst. Mm. Was ist der Scheiß, den du nicht akzeptierst? Und dann werden wir jetzt mal gemeinsam wütend. Und machen aber da jetzt Wut, mal einen Schlussstrich?
0: Wut ist auch so ein Ding. Ähm, das wird ja nicht, an, also nicht anerkannt. Du darfst ja als Kind auch nicht wütend sein. Da wirst du immer runter reguliert. Oh, also ja. ich, ich kenne es von mir. Ich wurde immer, ich hatte immer so viel Energy gehabt als Kind. Äh, gut, ich war immer ein bisschen größer, ein bisschen breiter, dicker. Ich hatte immer Energy. Ich musste sie immer rauslassen. Ähm, mhm. Und ich, ich durfte es aber irgendwann nicht mehr, weil ich halt runterreguliert worden bin. Weil Wut ist ja auch nicht gut. Ähm, Wut ist ja was Schlechtes, also sag nicht ich, das sagt ja quasi die Gesellschaft, das wird uns ja so beigetragen, aber im Endeffekt, wenn du lernst, dass Wut, genauso wie jede andere Emotion, einfach eine Energie ist und mhm. du, du, du musst dir vorstellen, Energie kannst du nicht löschen, wenn du die Wut in dir hast, sie aber nicht rauslässt, mhm. schwirrt sie, schwirrt diese Energie, die du dann in dem Moment als Wut empfindest, in dir herum. Und so lange, weil Energie speichert sich. Sie kann sich nicht mm, löschen, auflösen. Du kannst es nicht wegmeditieren. Äh, I don't know. Es muss ja. raus. Emotionen ja. müssen raus. Nicht besonders Wut. Wut nach innen ist, ist selbstzerstörerisch. Das, also es kann selbstzerstörerisch sein, wenn du es nicht rauslässt. Deswegen das ist so Ich wichtig, weiß, wie ich mir das
1: immer vorstelle. Das ist auch ein Bild, das gebe ich meinen Seminarteilnehmerinnen bezogen auf die Angst immer mit. Ich habe, Wir personifizieren unsere, unsere Emotionen übrigens. Mhm. Das heißt, wir geben ihnen halt wirklich Charakteristika und machen sie greifbar, weil das ist mhm. halt, was viele Menschen nicht können oder nicht lernen. Dass du halt auch wirklich, dass deine Emotionen eben auch zu dir sprechen und es ist immer einfacher zuzuhören, wenn wir uns da auch einen Charakter darunter vorstellen. Dass du
0: sie dir wirklich charakterisierst im Sinne von ähm, du beschreibst sie auch, sie bekommen ein Aussehen quasi.
1: Alles, ja. Also mhm. zum Beispiel das Beispiel, was Namen, ich an meinen Seminarteilnehmerin. Ja, meine mhm. Angst heißt zum Beispiel Mr. Angst. So. Und Mr. Angst, um das jetzt mal ganz kurz zu fassen, ist so ein, der ist 60 plus, so ein mhm. ganz zierlicher Mann, immer so ein bisschen geduckt und witzig auch, der ist ein Mann, ne? Mhm. Ähm, und der ist aber ganz freundlich und der ist immer da. Der macht nie Urlaub, weil der so, der will sicher gehen, dass alles läuft. So, es muss laufen in diesem Laden, ja. Mhm. Der, der ist einfach immer da, ob gefragt oder ungefragt. Und dann kommt er immer und klopft an die Tür, so ganz leise. Entschuldigung, sagt er dann immer, kann ich mal reinkommen? Ich habe hier so eine Sache. Und dann rollt er ja so eine Papyrusrolle an Problemen aus, die er sieht. So. <lacht> Dingen, wovor wir Angst haben, was jetzt alles ja. schief laufen könnte und die Welt geht unter. Mhm. So Und Mr. Angst hat ja so viele Erfahrungen schon gemacht mit Dingen, die schief gelaufen mhm. sind, die wir fürchterlich fanden, die wir bei anderen gesehen haben, was ja noch viel schlimmer ist als die eigenen Sachen, die wir gesehen haben. Ja? Sachen, die wir gehört haben, die wir von außen noch dazu bekommen haben, weil da kommen ja unsere Horrorszenarien her. Erlebt haben wir sie selten. Mhm. Aber wir haben irgendwann gehört, dass es sie geben kann. Könnte oder haben zwei anderen mitbekommen. Und Mr. Angst kennt die alle. Der hat also, der hat so eine ganze Bibliothek und der schreibt jeden Tag eine Papyrusrolle. So, der hat auch vor dem Interview hier eine Papyrusrolle mir ausgerollt, ne? Und stand hier und hat mir alles erzählt, was alles passieren könnte. So. Und das macht es so viel einfacher. Aber wenn Mr. Angst immer wieder an diese Tür klopft und ganz leise ist und du stehst da immer und haust ihm die Tür in der Fresse und sagst, nein! nein! Jetzt nicht, ich habe keine Angst. Ja, das machen so viele gegen die Angst kämpfen. Nee, Alter, der will dir nur sagen, was hier alles passieren kann. Der mag dich ja. total gerne und du haust ihm immer die Tür ins Gesicht. Und irgendwann wird auch der zierliche, total liebenswürde, freundliche Mr. Angst, diese Tür eintreten, in dein Büro gestratzt kommen und sagen können, du alte Kackwurst, hörst mir jetzt zu, ich habe die Faxen Faxendicke. Und das ist der Moment, in dem wir nichts mehr machen können. Weil dann die Angst oder ne, in ihrer mhm. Form einfach erstmal alles komplett rauslässt. Mhm. So alles. Und dich total anbrüllt. Und das kann halt mit jeder, mit jeder Emotion passieren. Und ich glaube, weißt du, es kann doch in einem Lebensunternehmen nur funktionieren, wenn auch alle entscheidenden Partner an diesem verfluchten Tisch sitzen dürfen. Mhm. Sei es die Wut, sei es die Freude, die Liebe, die Angst. Egal, wer da an deinem Unternehmenstisch sitzt. Aber die alle wollen ihr Szenario mitteilen. Und dann, wenn du alle mal gehört hast, und das ist ja das Schöne, ob du wütend bist, ob du ängstlich bist, die erzählen dir was. Mr. Angst zum Beispiel, der sagt dann halt einfach, oh Gott, damals, weißt du noch, wir sind hingefallen und alle haben es gesehen und ich halte es nicht nochmal aus und keine Ahnung, was es ist, was der dir da erzählt. Ja, und dann kannst du einfach zu ihm sagen, alter, gut, dass du es mir sagst. Ich hätte es fast vergessen. Was hältst du davon, wenn wir es trotzdem probieren? Kommst du mit? Ich brauche dich auf dem Weg. Aber der Akzeptanz. muss ja nicht da bleiben. Ja, Akzeptiere halt einfach, dass der diese Geschichte ja. erzählt. Es geht nicht darum, und ich glaube, das denken oder das haben viele zum Ziel. Und ich merke das auch bei meinen Coaches zum mhm. Teil. Ja, dann geht es um Gedankenkreisen. Ja, ich will, dass meine Gedanken nicht mehr kreisen. Ja, die kreisen aber weiter. Mhm. Weil unser Gehirn so funktioniert. Das ist halt so. Unser Gehirn rechnet jeden Tag. Es ist wie eine Rechenmaschine. Jede Sekunde kommt da irgendeine Formel eingetragen und dementsprechend spuckt dein Gehirn dir was aus. Und das ist in Ordnung, dass das passiert. Die Frage ist nur, was guckst du dir genauer an und was akzeptierst du einfach? Wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe und mein erster Gedanke sehr selten, aber wenn das mal vorkommt und ich denke, ah, Alter, ich habe gar keinen Bock heute ich zu sein oder Boy, was für ein Scheißtag oder oh, ich kann gar nichts, passiert ja auch vor dem Interview hier, Mr. Angst, totale Panik hat der gekriegt der kleine Mann, der hat angefangen zu frag mich den mal, den Gefühl, frag ja. mich mal, der hat gedacht, oh Gott Warum machen wir das eigentlich? Wir können nichts. Seit 2017 immer Seminare, Expertise, wo drin denn? Ja, und so, so das ist in meinem Kopf dann drin. Aber in dem Moment einfach zu sagen, ja, pff, gut, ist jetzt halt auch authentisch, das einfach mitzunehmen. Ja. Einfach das mitzunehmen. Du musst es nicht, du musst dem Ganzen nicht die Tür von die Nase zuschlagen. Nimm deine Ängste mit und wenn es sein muss, kommunizierst du sie halt. So wie ich jetzt zum Beispiel. Ja, jetzt wissen wir alle, du wusstest es schon vorher. Ich habe mir fast die Nose gemacht vorher. Ja, mhm. gut, und? Irgendwie hat es doch immer geklappt. Einfach die Gedanken mitnehmen.
0: Ja, weil es erst einmal nur Gedanken sind. Ja. Auch das zu realisieren. Weiß es doch nicht. Was kann denn passieren? Du hast das schon äh, tausendmal gemacht, Interviews zu geben. Sprichst, ich habe dich ja so, ich habe mich echt am Anfang so überlegt, so, fuck, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Wir sind, <lacht> wir sind uns ja tatsächlich noch nie über den Weg gelaufen. Nee. Sondern ich habe... Einmal fiel dein Name, ähm, als ich bei, bei einem Kumpel beim Stefan war. Und dann habe ich dich entdeckt auf der ja, Explore Page bei Insta. Wurdest du mir ja. vorgeschlagen durch irgendeinem ja. lustigen Reel. Und ich habe es voll gefeiert, weil ich dachte mir so: Wer ist denn die bekloppte? Ich find's voll cool. <lacht> und dann bin ich auf dein auf dein auf deinen Kanal gegangen und habe mir deine Videos angeguckt und dachte mir so: Geil, die ist authentisch. Dann haben
1: wir ja voll viele Verknüpfungspunkte, ne?
0: Mm. Aber das war wirklich so, das war der allererste Kontakt zu dir. Und du hast mich fasziniert in dem Moment. Du hast mich fasziniert, weil du hast dich gezeigt. Du warst authentisch. Du hast mhm. etwas, was ich jetzt in dem Fall aktuell noch nicht kann, weil ich mich das noch mhm. nicht traue. Du hast sehr viel Leichtigkeit und Humor und Witz und äh, Selbstverarschung irgendwie. Du, du, du nimmst dich selber <lacht> nicht so ernst in deinen Videos. Deswegen sind die aber ja. auch so erfolgreich. Also das ist mein ja. Und das ist so dieses, ja, voll. Punkt, wo, wo ich gesagt habe, boah, wenn ich mal einen Podcast mache, gut, ich habe seit zwei Jahren den Gedanken, aber jetzt äh, ist er ja Realität geworden, äh, dann will ich sie definitiv im Interview haben. Wie ja. schaffe ich es, so authentisch rüberzukommen? Und auch dieses, es ist mir scheißegal, ich gebe einen Fick drauf, was andere von mir denken. Wie schaffe ja. ich das? Wie, hast, wie, wie, wie machst du das? Weil das sieht ja, ich sag mal so locker, flocker, lustig aus. Also machst du mal kurz ein Reel und alles. Ist es einfach immer ein One-Shot? In,
1: in aller Regel habe ich eine Idee und mache das dann, hm. ja. Also auch meine Seminare, ich gebe das ja seit 2017 sowieso live. Ich habe generell keine Probleme damit zu verkacken, um das jetzt mal auf Deutsch zu sagen. Weil ich, ich glaube, wie formuliere ich das am besten? Weißt du, wir fangen mal anders an. Wir Menschen haben ja, oder viele von uns, die halt sagen, so, ich traue mich einfach nicht, ich zu sein. Was ist die Angst davor? Hm. Also wo liegt die Angst wirklich? Was sagt hm. die denn? Die sagt ja nicht, nee, ich bin irgendwie total der blöde Mensch. Weil generell mögen wir uns ja an und für sich. Und wenn du dich nicht magst, ist das im Übrigen auch in Ordnung für alle, die hier zuhören. Ja? Ist es ist okay, dass du jetzt gerade vielleicht an einem Punkt bist, an dem du sagst, nee, ich, kann's ja, ich krieg's kotzen, wenn ich mich sehe oder höre. Absolut. Dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du gerade sehr gegen dich kämpfst. Mhm. So, ne? Und dann ist das einfach was, das kannst du aufheben über Programme, Seminare. Zum Beispiel bei, Coaching bei Olli nehmen, ne? Oder weiß ich nicht. Oder bei dir, so. definitiv. Oder bei mir, so. Ich wollte jetzt auch nicht nur Eigenwerbung machen ja. hier. <lacht> <lacht> so, ne, aber nur damit wir auch mal feststellen, das ist in Ordnung. So ist es okay, dass es so ist, das nehmen wir so an. Auf der anderen Seite, für Menschen, die sagen, ja, aber ich mag mich eigentlich und ich verstehe nicht, warum ich das nicht einfach zeigen kann, ist es ja noch viel witziger. Ja, weil die denken, okay, hatte ich heute auch wieder ein Erstgespräch mit einer künftigen Coachie. So, und da sagt sie, Gina, du, generell mag ich mich, aber so richtig authentisch bin ich trotzdem nicht. Mhm. Ja, woran liegt denn? Hast du Angst, Fehler zu machen? Weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen. Das kann das kann auf so vielen Ebenen funktionieren. Ich glaube, wenn wir eine Sache verstehen, dann ist der Knoten auch wirklich geplatzt. Und das können wir auf ganz viele verschiedene Arten verstehen. Bestenfalls, indem wir es ausprobieren und machen und tun. Wenn ich der Welt zeige... Alles an mir, nicht nur die tollen Seiten, sondern auch die Schatten, die Fuck ups, die ich so mache, ja, meine fettigen Haare, dass ich einen Pickel auf der Nase habe, egal, egal was es ist, was du der Welt nicht zeigen möchtest. Wenn du der Welt genau das zeigst, hm. wer kann es dann noch gegen dich verwenden? Niemand. Niemand. Wenn du da aber alles geheim hältst und versuchst, das alles schön unter den Teppich zu packen und irgendjemand kommt mal zu dir rein und hebt den Teppich hoch, was kann die Person dann gegen dich verwenden? Alles. alles.
0: Weil das Bild nach dann. außen
1: nicht komplett ist. Ja, du bist wirklich nur angreifbar, wenn du einfach sagst, nee, das darf keiner wissen. Doch, alle dürfen alles wissen. Es passiert überhaupt nichts. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dich jemand nicht mag. Es gibt aber sowieso Menschen, die dich nicht mögen. Und ich persönlich habe unglaublich große Freundschaft mit dem Gedanken äh, geschlossen, dass die Menschen, die mich nicht mögen, weil ich ich bin, einfach davon stratzen können. So. Tschüss, auf Wiedersehen. <lacht> und dass es viel schöner ist, dass die Menschen, die mich mögen, halt wirklich mich ja. mögen, mit all den komischen Eigenheiten, die ich habe, mit all mit all dem komischen Ding, die ich mache, sage, dass ich manchmal irgendwie ein bisschen seltsam bin oder ja hier so Seminare gebe. Manche Freunde von mir verstehen das gar nicht und sagen, Hä, nee, warum machst du das? Ich denke mir so, ja, halt ein Bubble ist halt so fertig. Ja, genau. Na, aber die mögen mich einfach. Mit mhm. allem drum und dran, mit meiner kompletten Vergangenheit, mit meiner komplett wahnsinnig äh, großen Zukunft, die ich da für mich visualisiert habe, bei der ich heute noch einen Köttel in der Hose kriege, wenn ich da Ja, da kommen wir später nochmal zu. Aber die wissen das alle. Ja, die wissen das und die akzeptieren das. Und das ist doch so viel schöner. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn du das Gefühl hast, dich in einem Moment einzuschränken, dann ist das Erste, was du losschickst, immer Bewusstsein. Oh, was passiert hier gerade? Ist mhm. die Frage. Hör mal, will ich das hier gerade? Bin, bin mm. das gerade ich oder habe ich hier schon wieder ein Philippanz gemacht? Und wenn du sagst, oh nee, Philiphans, hast du ja immer noch ganz menschlich die Möglichkeit zu sagen, auch zu deinen Mitmenschen, ah, warte, Nee, ist doch anders. Mm. Und dann denken die im ersten Moment zwar, du brennst und bist nicht ganz richtig, aber du hast es dann für dich korrigiert. Es geht nicht darum, was andere denken. Völlig egal. Völlig du hast, egal. Du hast, und dann kannst du es kommen einfach ändern.
0: Du hast so viele geile Und dann kann nichts mehr gesagt, passieren. Du hast so viele geile Sachen gesagt, wo ich, mein Kopf ist aktuell so überfordert damit, so die letzten fünf Minuten so, fuck, das wollte ich ansprechen, das wollte ich ansprechen, <lacht> das wollte ich ansprechen, scheiße, was nehme ich jetzt von allem? Vor allem eins, ähm, das ist eine schöne Metapher, mit dem alles unterm Teppich kehren äh, und ja. nach außen nur die perfekte Welt, weil... Habe
1: ich auch lange gemacht.
0: Äh, ich kann ein Lied davon singen, Perfektionismus war für mich äh, lange, lange Zeit ein, ein, ein Antrieb und ich habe das bei meinem Vorgesetzten tatsächlich, auch wieder so ein Bundeswehr-Ding dort gelernt, Hey, pass auf, wenn du Scheiße gebaut hast, dann melde das auch. Ja. Melde das, weil du nimmst damit den Wind aus den Segeln. Und ich so, was für Segel, was für ein Wind, habe ich nicht verstanden, wirklich. Also, okay, ja. warte, ich erkläre es dir nochmal für, für ganz speziell. Und dann hat er mir gesagt, pass auf. Was, wie bist du dann noch angreifbar, wenn du quasi mit dem Scheiß, den du verursacht hast, äh, ja. wenn du damit schon quasi äh, dich öffnest und dir das schon, also wenn du mir das meldest, was soll da noch passieren? Ich, also da, Nimm den Wind aus den Segeln, sag was Scheißes und hör auf irgendwie zu versuchen, perfekt zu sein. Wie ja. viel Energie, Gott, hab ich, in meinem Leben aufwenden müssen, um so dieses Perfektsein nach außen. Du bist und ja
1: nur damit so beschäftigt, irgendwas zu vertuschen.
0: Du bist alles außer du selbst.
1: Ja, richtig. Du ja. bist
0: alles außer du selbst. Und da, du hast es vorhin angesprochen, so dieses, wenn du morgens aufstehst und ähm, du nicht du bist, wenn du nicht du bist. <lacht> äh, was machst du denn zum Beispiel? Ähm, so was wie eine Art Morgenroutine oder so. Hast du irgend so oh einen Ab
1: nee, kannst du vergessen bei mir.
0: Ablauf? Gar nicht?
1: Nee, nee. Ich habe das für mich ausprobiert und ich glaube, das ist auch was, was zur Authentizität beiträgt. Ich sage immer, alles, was du an die Hand kriegst, ist wie so ein Probewagen. Mhm. Kannst du einsteigen, losfahren und dann kannst du herausfinden, liegt das Ding auf meiner Lebensstraße gut oder nicht gut? Huppelt das oder nicht? Mag ich schalten oder Automatik? So nach dem Motto. Na, und dann bringst du den entweder zurück und sagst, nee, ist nicht meins, oder du behältst den und stellst ihn in deinen Fuhrpark. So geht es mit allen mit allen Routinen, mit allen Methodiken, mit allen Tools, mit es, wie du willst, mir auch völlig egal. Mit allem Kladderrad stehen dir die Persönlichkeitsentwicklungsszene oder auch Psychologen an die Hand geben. Probier es für dich aus und dann triffst du eine Entscheidung. Hm. Und ich habe alles Mögliche an Routinen, glaube ich, schon für mich ausprobiert. Also, was mir am Anfang sehr geholfen hat, und das ist heute ähm, etwas, das ich durchaus vernachlässige, gerade jetzt auch in den letzten Wochen, ist so, die erste Stunde ist einfach meine. Mm. höre ich Podcasts oder mache gar nichts oder tanze oder keine Ahnung, das ist nur meine. So, oder setze mich hin und journal, das heißt, es ist einfach nur, und das ist auch das Schöne, es gibt in dieser Stunde keine Routine, es geht nur darum, diese Stunde zu haben. Mm. Und in dieser Stunde ist es dann komplett intuitionsgetrieben. Bedeutet, mm. was brauche ich gerade? Wichtigste Frage, wonach steht mir gerade der Kopf? So, und dann mache ich das. Und wenn ich Lust habe, dann spazieren zu gehen morgens um fünf, gehe ich morgens um fünf halt spazieren. Ganz einfache Kiste. Fertig ist. Gibt eine Lampe umgehängt und dann geht's los. Ja? <lacht> wenn ich wenn ich Lust habe, mich hinzusetzen, ganz stille Klaviermusik zu hören und einfach ein bisschen mit den Gedanken zu, ja, zu sein oder zu journalen, dann mache ich das. Wenn ich Lust auf neuen Input habe... Dann hole ich mir neuen Input. Zum Beispiel durch Podcasts, ja. Oder ein Audiobuch oder sonst irgendwie was. Oder durch ein Buchbuch. Ne? So ein händisches. Buch.
0: Ach so, Buchbuch. Buchbuch. <lacht> also so, also nicht <lacht> E-Book, wo man drauf tippt und so, sondern wirklich. Nee,
1: nee so Buchbuch mit einem.
0: So dieses Lettern. dicke Ding mit Papier.
1: Ja, ja, genau. Ah. Ja, weißt du, das ist so das Einzige. Und ansonsten habe ich tatsächlich, du merkst, ich bin so ein Zeitmensch, ne? So ein Garni-Nichts-Tag nenne ich den. Weil an einem Garni nichtstag haben gar nie nichts da haben wir gar nie nichts vor.
0: <lacht> <lacht> Geil.
1: Ja, und den liebe ich sehr. Denn äh, das gebe ich übrigens auch, der ist auch ganz fix in meine Seminarabläufe eingebunden. Ne? Also, wenn du bei mir zum Beispiel, wenn du bei mir ein Programm mitmachst, dann ist da immer ein Gar-Nie-Nichts-Tag in der Woche drin und da reden wir auch nicht drüber. Und wenn an diesem Gar-Nie-Nichts-Tag ein Live-Seminar stattfindet, bist du nicht dabei. Ganz einfach. Weil du hast an diesem Tag keine Termine nichts. Du stehst an diesem Tag auf und dann machst du die Augen auf und dann denkst du, worauf habe ich jetzt Bock? Wenn du sagst, weiter schlafen, drehst du dich um, machst die Augen wieder zu, wachst du wieder auf, worauf habe ich jetzt Bock? Essen. Geil. Isst du. Worauf habe ich Bock zu essen? Willst du Abendbrot schon essen? Ja, geil. Machst du dir Abendbrot? Gar kein Ding. So, und da geht es halt wirklich einfach nur darum, einen Tag zu verbringen, der im Sinne deiner, ja, Intuition ist, sag ich jetzt mal, wo du einfach nur machst, worauf du Bock hast. Und wenn du sagst, ey, ich habe den ganzen Tag Bock, eine Sofa, so eine Kuhle in meinem Sofa reinzuliegen, ja, dann liegst du da halt und dann ist da am Ende eine Kuhle drin, auch schön. Hast du, weiß ich nicht, drei Staffeln Grey's Anatomy geguckt oder so. Wenn das dann gar nie nichts Tag ist, ist das in Ordnung. Es ist einfach nur so ein, so ein Seinsding. Ich glaube, das ist meine feste Routine. Darüber bleibe ich in Verbindung, mit dem, was ich wirklich will, auch mit meinem inneren Gefühl, ne? ja, um herauszufinden, sagst, das was ist, ich
0: will. Das ist, das ist deine Routine, das ist deine Verbindung zu dir selber. Die Verbindung ja, zu dir selber zu spüren und zu wahrzunehmen. So, hey, was, was brauche ich jetzt? Weil ja. ich frage deshalb, weil ich, äh, klar, das war eins der ersten Sachen in der Persönlichkeitsentwicklung, du brauchst eine Morning Routine und alles. Ja, und, Bullshit. Habe ich gemacht und alles, verschiedene Routinen und alles.
1: Ja, am Ende bist du fünf Stunden dabei, Tees zu trinken und nach links und rechts zu rühren und Ja, auf einmal, zu tanzen. auf einmal
0: zack, drei Stunden weg und ich denke mir so, scheiße. Und dann habe ich versucht anzupassen und so, nee, du brauchst ja, oder ich brauche ja unbedingt eine Morgenroutine, wenn ich aufstehe, um in meinen ja. zu kommen und so.
1: Äh,
0: ja. Ganz ehrlich, mittlerweile, ich werde auch öfters gefragt, was ist deine Morgenroutine? Ich denke mir so, also, ich mache die Augen auf. Aufstehen. Ich fange an zu atmen, bewusst. Ja. und und ja nutze meinen Zungenschaber, putz mir die Zähne und trink irgendwie ja. einen halben Liter Wasser, um ja. dann ja das ist
1: tatsächlich kommt auch Wasser. bei mir hin
0: ja Wasser trinken das ist so das einzige wo ich wirklich sage hey das muss halt sein alles andere das, das kann halt von Vorteil sein eine Routine zu haben definitiv wenn du sie hast wenn
1: ja, dich hat
0: dann wird es zu dieser Kontrolle und ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mag Kontrolle nicht. Freiheit ist mein höchster Wert. I don't like it. Hat nichts damit zu tun, dass ich nicht diszipliniert bin. Disziplin hm. ist wiederum nicht Kontrolle. Disziplin bedeutet für mich selbst Liebe. Hm. Und da so dieses, äh, du kannst, musst aber keine Morgenroutine haben. Nur weil es dir jemand ja. sagt, du sollst eine Morgenroutine haben. Fuck off. Wenn dein Inneres dir sagt, nee, ich habe jetzt keinen Bock, dann hast du keinen Bock. Ja. Da aber auch gleichzeitig im Bewusstsein zu sein, okay, mache ich das jetzt, weil ich mich wirklich bewusst dafür bzw. dagegen entscheide, oder halt so dieses Nee, ich will jetzt ein bisschen schlendern und schludern und ach kein Bock, weil das ist auch wieder mm. so immer in diesem bewussten Zustand. Ähm, ja. Hast du ein Idol?
1: In welchem Bereich? Ich habe witzigerweise zwei und lustigerweise sind es auch Männer. Ah, spannend. Ja, voll. Ähm, Aber raus. Ich habe sie ja auch beide, beide schon im Podcast gehabt, lustigerweise. Also sehr schön. Auf der einen Seite ist es Tobi und auf der anderen Seite ist es John Srelecki.
0: Stimmt, da hattest du beide. Ja Ja gut, den einen kenne ich auch sehr, sehr gut, den Tobi. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, bei Tobi ist es tatsächlich, weißt du, was den was den zu zu einem Vorbild von mir macht?
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ähm, auf der einen Seite angefangen hat es tatsächlich damit, dass der der einzige war, der meine Sprache gesprochen hat. Mhm. Der einzige Welche? sehr plakativ. Mhm. Das, das, dadurch hat er mich erreicht. So, ne? ich habe ja mit Tobi das allererste, was ich mir, was ich mal zugeschickt bekommen habe, in dem Sinne war halt dieses Tiermodellvideo damals von Tobi. Und da Ich gedacht, er ist ja ein lustiger Kerl, ne? So, das war das erste, was ich gedacht habe. Bock hatte ich nicht, mich damit auseinanderzusetzen. Er ist ja ein witziger Kerl. Mhm. So. Und dann irgendwann bin ich halt so tiefer da reingekommen und habe mich angefangen, seine Podcasts zu hören. Ich habe nicht eine Folge gehört, ich habe zehn am Tag gehört. Ja, kenne ich. Ich habe mitgeschrieben, beim Joggen. Also ich bin laufen gegangen und da hatte er, das weiß ich noch genau, er hatte half -T, T Ecker, glaube ich, im Podcast irgendwann. T half Ecker. Ja, so ist es richtig, genau. Ähm... Da,
0: sorry. Ich so, ja, warte mal. Half-T-Ecker, ja, genau. Nee, T-Half-Ecker.
1: Wortsalat und dann kommt er da raus. Einmal umrühren. Ja, man möge es mir verzeihen. Ähm, da habe ich beim Joggen witzigerweise mitgeschrieben. Also, weil ich dachte, nee, kannst du nicht vergessen, was der da jetzt gesagt hat. Und ich glaube, ja, das, einfach dieses, der hat einfach kein Blatt vor den Mund genommen. Und das fand ich sehr erfrischend. Und womit ich halt zum Beispiel nie was anfangen konnte, war dieses, und wir atmen jetzt tief ein und dann fliegen wir über den Teppich auf mm. unserer Morgenroutine. So dieses, oh, dieses sanfte Leiche, das ist nicht für mich. Ich bin, ich bin zwar auch ein sanfter Mensch, aber ich bin halt nicht auf diese Art und Weise sanft. So, bin dann, wenn es darum geht, dann glaube ich doch eher so der Vorschlaghammer.
0: Ja, du bist <lacht> <Und> der Bulldozer. <lacht> da haben wir den Bulldozer ja? wieder.
1: So ist es, ja. Ja, und das, das macht ihn irgendwo zu einem Vorbild für mich. Vor allem aber auch, ich habe bei Tobi, auch wenn, wenn er nach außen immer diese Luftballons gezeigt hat, witzigerweise habe ich sehr früh das Gefühl gehabt, den Menschen lesen zu können. Das fand ich sehr interessant. Ich neige sowieso dazu, Menschen zu lesen. Ähm, Was meinst du Fällt mit lesen? mir nicht schwer. Ich sehe, glaube ich, mehr als die Personen selber sehen. Hm. Zum Beispiel, wenn jemand sich Tobi angeschaut hat oder was er auch nach außen gegeben hat, war immer so dieses Laute, Luftballons und irgendwas. Mhm. Und er ist irgendwann bewusst nach innen gegangen. Ich habe den mhm. Weg aber schon bei ihm gesehen. Also ich habe schon gesehen, dass das schon da ist. Und das war das, was mich daran gereizt hat. Weil ich gesagt habe, ah krass, der ist nicht nur Luftballons. Mhm. Der, ist, der, der, der meint was ganz anders mit dem, was der sagt. Aber ich weiß nicht, ob der das schon weiß. Und das fand ich ganz interessant, weil ich habe die Message ja schon gekriegt. Und das, das und dann einfach, ja, ich weiß auch nicht. Einfach dieses Menschliche, was noch dabei geblieben ist. ne Das möchte ich zum Beispiel auch niemals verlieren. Mhm. Einfach diese menschliche Komponente. Und das ist auch was, was John so ausmacht. Das verbindet die beiden auch miteinander. Die sich ja nun auch untereinander kennen, witzigerweise. Ja,
0: ja, ja aber warum John?
1: John ist einfach, weil er unglaublich gut darin ist, Geschichten zu schreiben ich das sehr, sehr, sehr bewundere und weil John von über 200 Verlagen abgelehnt wurde und dann mhm. beim 201. sein Buch geil. immer noch eingereicht hat so und der ist auch, ich habe den ja auch so in Person kennenlernen dürfen, ich habe mich ja in Wien mit ihm getroffen und da hat er das Bild, was ich von ihm hatte, auch einfach zurückgespiegelt authentisch, einfach da einfach echt im Prozess niemand, der irgendwie von draußen alles drauf drückt und sagt, so muss es sein, sondern er sagt, so darf es sein ja, ich meine ganz ehrlich, die coolste Geschichte, die er bei mir im Podcast erzählt hat, da wurde er von der Uni abgelehnt und hat dem Dekan-Brief geschrieben, was sie da eigentlich alles verpassen. Danach wurde der angenommen. <lacht> Geil. Geilste Geschichte. Und das werde ich nie vergessen. Und weißt du, das sind so das sind so einzelne Charakterzüge. Das macht die beiden für mich zu großen Vorbildern. Mhm. Ja. Was
0: ist, was ist das, das dein Lieblingsbuch von John?
1: glaube tatsächlich The Big Five for Life, obwohl die Safari des Lebens auch sehr schön ist.
0: Schön, dass du es ansprichst, Big Five for Life tatsächlich, das ist ja so eins der Bücher, wo man sagt, das musst du unbedingt gelesen haben, hm. sonst kennst du deine, deine Big Fives nicht, deine Fünf-Warums nicht und so, das habe ich tatsächlich nie zu Ende gelesen, ich habe nur, ich glaube, keine Ahnung, 20 Prozent oder so. Und hm. dafür habe ich aber Safari des Lebens gelesen. Äh, an zwei Mama Tagen. Gombe. Oh. Mir sind ja. am Ende die Tränen gekommen, aber das war so ein geiles Buch. Gleichzeitig ja. aber auch zum Beispiel Kaffee ähm, am Ende der Welt. Ja. Das habe ich schon so oft verschenkt, weil es wirklich, ich sag mal, ein kurzes, kleines Buch ist, aber das ist so mind-opening, bewusstseinserweiternd. Ähm, ja. Das ist einfach geil. Ach, schön. Ähm, Voll. Andere Frage. Was war eines deiner Fuck-My-Life-Momente? Ein Fuck-My-Life-Moment bedeutet für mich äh, zum Beispiel sowas wie vorhin mit deiner Mutter, was du erzählt hast. Hm. Muss aber nicht unbedingt sowas Krasses sein, sondern so ein Fuck-My-Life-Moment bedeutet, es ist etwas passiert und dir wurde in dem Fall quasi der Boden unter den Füßen gerissen. Oder du hast halt gedacht, Scheiße, wie soll ich da jetzt rauskommen, als wenn quasi, als wenn alles vorbei wäre, so Game Over? Und wie hast mhm. du es geschafft? Was ist passiert?
1: Also ich glaube, das einzige Mal, wo ich in meinem Leben wirklich das Gefühl hatte, dass mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird, war tatsächlich das mit meiner Mom. Mhm. Sonst hatte ich immer das Gefühl, ich stehe hier, fertig, ähm Aber so ein Fuck-My-Life-Moment, in meiner Definition vielleicht mhm. noch, ist der Moment, in dem ich gerafft habe, dass ich mein Studium nicht zu Ende machen will. Ah. Da habe ich echt gedacht, alter, hau mir eine rein, ey, wie soll ich das denn jetzt machen? Und was ist passiert? Ja. Ich war in der Examsvorbereitung. Ähm, was hast du alle, eigentlich studiert? Im Jura. Ah ja, stimmt. Was eigentlich zu, ey?
0: <lacht> <lacht> mal, du hast es auch vorgelesen, du Spacken. Da steht doch. <lacht> oh.
1: Ja, weißt du, alle so in meiner Familie und keine Ahnung im Umfeld sind halt natürlich fersenfest davon ausgegangen, ja, die Gina wird Juristin. So, mein ah. Papa ist auch davon ausgegangen, die wird auch eine gute Juristin, weil ist nämlich ein kluges Köpfchen. So. Ja. Und er hat zwar damit recht, dass ich ein kluges Köpfchen bin, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, äh, aber ich habe den Weg der Juristin halt nicht für mich gesehen. Zumindest irgendwann nicht mehr. Weil das war weil? nämlich... Ich habe mich, hab mich nicht mehr so in diesen, oder beziehungsweise zu spät, glaube ich, damit befasst, dass man da sehr viel am Schreibtisch sitzt und das sehr mhm. wenig kreativ ist, sondern ja, es wirklich eher um Abarbeiten geht, ne, mhm. als um, um dieses, ja, weiß ich, ich weiß nicht mal, wie ich das beschreibe. Ich bin mehr so ein Freigeist, falls das jemandem aufgefallen sein soll. Ehrlich, sollte.
0: ist mir gar nicht aufgefallen. Ja,
1: ja, hm, manchmal ein bisschen. Naja, und es passt da halt schlecht rein. Und dann habe ich mir gedacht, boah, nee, kannst du nicht machen. ne? Und dann nach Hause zu kommen und den Eltern irgendwie beibringen zu müssen, in Anführungszeichen, dass jetzt die glorreiche Jurastudentin, die das seit 2012 studiert hat bis 2018, ah, also. ähm, da habe ich mich dann exmatrikuliert, ne? schon komplett äh, Tausende von Euro ins Studium und ihre Examsvorbereitung gesteckt hat, jetzt einfach von dann zieht und sagt, mache ich nicht. Könnt ihr euch machen, könnt ihr machen, was ich wollte, ich mache es nicht zu Ende. Ich habe gesagt, ich schreibe mein Examen nicht, das stand für mich felsenfest ich hätte es nur schreiben müssen, ich hätte mich nur anmelden müssen und es nur schreiben müssen. Ich habe gesagt, ich mache das nicht. Keine Minute verbringe ich länger damit, etwas zu tun, das ich in meiner Zukunft nicht haben möchte, weil dieser Examenschreibeprozess dauert halt auch gerne mal ein halbes bis anderthalb Jahre, bis ich dann wirklich auch durch wäre. Mhm. Und da habe ich gesagt, weißt du, in diesen halben bis anderthalb Jahren, dann kann ich schon richtig happy von dann geritten sein. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Ne? Habe mich bei der Lufthansa beworben. Ist schön auch von, von, ich werde Juristin zu Papa, ich werde jetzt Flugbegleiterin. <lacht> der hat gedacht, der, der, hört, der liest nicht Ich habe den Brief geschrieben, ich habe dem das nicht mal so gesagt, habe ich mich nicht getraut.
0: Ohne jetzt die, die, die Flugbegleiter und alles zu bashen oder so. Ne? Also, ich
1: liebe meinen Job.
0: Ja, ne. Das, das ist auch wieder dieses, okay, du hast dich quasi für etwas entschieden, was ja. vom Status her im Außen ja, Jurastudium so nach dem Motto oh Daddy's Liebling ja und mein ganzer Stolz. Es wird ja ein ja. Jurastudium hat ja so einen gewissen Wert an Status und dann dich bewusst zu entscheiden nö auch nicht nur am Anfang oder von Anfang an sondern zum Ende hin zu sagen nö mache ich nicht habe ich keinen Bock drauf weil das bin nicht ich ich ja. und dich dann zu entscheiden hey ich werde äh, Flugbegleiter Flugbegleiterin ne hm. ja Flugbegleiterin ähm, aber warum? Ja, weil ich Bock drauf habe, weil ich es liebe.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Ja, Weißt du, das Ding ist, was mein Vater damals ja noch nicht gesehen hatte, ist, dass ich nicht nur Flugbegleiterin werden wollte, sondern dass ich in dem Fall, ähm, witzigerweise, schon teilweise über 200 Nachrichten pro Tag in meinem Instagram-Postfach hatte. Das ist jetzt bei weitem nicht mehr so. Ich habe irgendwann angefangen, meine, meine Reise auf Instagram zu teilen. Hm. Und darüber kam so eine verrückte Horde an Menschen auf mich zu, die dann gesagt haben, es kann doch nicht sein, ich folge dir jetzt schon so lange, du leuchtest plötzlich aus den Augen heraus. Was ist passiert? Mhm. Du bist plötzlich so frei. Was ist passiert? Wie hast du das gemacht? Das will ich auch. Und das hatte ich teilweise wirklich über 200 Mal in meinem Postfach, nachdem ich eine Story aufgenommen habe. Einfach nur eine Story, in der ich eine blanke Erkenntnis geteilt habe, was ich für mich jetzt hier gerade gelernt habe und wie krass das eigentlich ist. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich kann diese Nachrichtenanzahl nicht mehr stemmen. Und was Papa nicht wusste, ist, dass ich dann schon irgendwie angefangen habe, unbewusst das alles in die Wege zu leiten und da halt auch mein erstes Pilotprojekt auf die Beine zu stellen. Ein vier Wochenkurs. Ich hatte keine Ahnung, wie man Seminare gibt. Habe das noch nie gemacht und habe gedacht, ja Leute, weiß ich nicht, kriegen wir irgendwie hin. Irgendwie bringen wir das schon auf die Straße hier. Das wusste er nicht. Und das hat er auch nicht gesehen, als ich äh, ihm das dann irgendwann erzählt hatte. Mhm. Heute, jetzt mittlerweile, fängt er langsam an, das zu verstehen. Warum? Hm. Weil ich seit mehreren Jahren nicht aufgebe. Hm. Weil ich einfach weitermache. Und ich glaube, das ist so wichtig. Weißt Ich hatte so Angst davor und ich glaube, dass damit können sich vielleicht auch viele identifizieren, ich hatte so Angst davor, meine Eltern in dem Moment zu enttäuschen und dass sie wütend sind und keine Ahnung, dass sie mich nicht mehr lieb haben. Und mein Vater, der hat wirklich drei Monate nicht mit mir geredet. Aber nicht weil er nicht mit mir reden wollte, sondern weil er nicht wusste, was er sagen sollte. Hm. Weil seine Geschichte doch selbst kaputt gegangen ist in dem Moment. Und das müssen wir uns klar machen. Wenn Menschen nicht so reagieren, wie wir uns das wollen, dann hat das was damit zu tun, dass das, was passiert ist, auch einen immensen Einfluss auf sie selbst hat. Hm. Mein Vater zu seiner Lebensgeschichte gehörte die unabhängige, gut aufgestellte Tochter. Er hat mir, seit ich klein war, immer erzählt, du musst auf eigenen Beinen stehen, such dir einen sicheren Job. Es ist so wichtig, dass du dich nicht abhängig machst. Ob da vielleicht auch so ein bisschen dieses, ich bin stark und kann, das herkommt, mhm. vermunkelt. Jedenfalls bin ich sehr dankbar dafür, dass er das getan hat, ja, weil das Lustige ist, er hat mich dahin erzogen, ihm auf die Füße zu treten. Er hat mir immer gesagt, sei unabhängig, mach, was du willst, so schaff dir dein Leben. Und irgendwann bin ich halt aufgewacht und dachte, was für ein Leben ist denn das, ist ja nicht meins, fühlt sich total blöd an, hier will ich nicht, ich bin unglücklich. Ja, ich war ja mitten im Binge-Eating und so, ich war ja total am Boden, und ich bin einfach wütend geworden, sind wir wieder, und habe gesagt, es kann so nicht weitergehen, ich muss es jetzt verändern. Und, und dann irgendwann, hast du für dich eine
0: Entscheidung getroffen.
1: Ja, und meine Entscheidung hat ihn halt natürlich auch beeinflusst, mhm. weil diese Sicherheit, die er für mich gesehen hat, ist einfach puff, zerplatzt. Die gab mhm. es dann nicht mehr. Aber es ist wichtig, dass, ja, ich habe ihm einfach den Freiraum gegeben und es ist wichtig, dass wir das verstehen dass auch wenn wir was verändern, dass dafür andere Menschen Teil ihrer Geschichte zerplatzen kann und Richtig. dass diese Menschen dann auch Zeit brauchen, um ihre Geschichte neu zu modellieren. Und bei meinem Vater hat das zum Beispiel drei Monate gedauert. Er ist einfach charakteristisch und so bin ich auch. Dann so jemand, der redet dann nicht, weil er das für sich ausmacht. Der muss sich erstmal sortieren, bevor der ein Wort fassen kann. So, der braucht dann erstmal Ruhe, der muss seinen Abstellraum aufräumen und umräumen und gucken, wie das da jetzt alles neu reinpasst und ein Bild formen und das ist ganz menschlich. Und heute haben wir die beste Beziehung, die wir je haben könnten zueinander, ne? Einfach nur, weil ich erlaubt habe, äh, ja, ich mir erlaubt habe, ihm da auf die Füße zu treten und dazu sagen so: Aus dem Weg, ich komme. <lacht> ja, aber im
0: Endeffekt noch tiefer gesehen, weil du dir erlaubt hast, du zu sein.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Das ja. zu tun. Mit der
1: Erlaubnis, ich zu sein, gebe ich anderen auch die Erlaubnis, sie zu sein, ne?
0: Richtig. Also ich ich habe auch so Ähnliches gehabt, äh, als ich, wenn meinem Vater äh, bezüglich auch wieder Thema Bundeswehr. Als ich in die Bundeswehr kam, da war es für ihn so, oh, ich bin ja in dem Fall der Erstgeborene, so oh, mein ganzer Stolz und er ist bei der Bundeswehr und voll toll, sicheres Einkommen, sicherer Job, allgemein dieses sicherer Job, Bundeswehr ist für mich so, hm,
1: ja, passt nicht Sicherheit zusammen. Gibt's nicht.
0: Allgemein Sicherheit gibt es nicht, aber Bundeswehr ist für mich kein sicherer Job. Und ja dann das, also auch diese Entscheidung, dass ich meinen Vertrag nicht verlängere, dass ich sage, nee, ich, ich bin dankbar für die, ich war vier Jahre, dass ich da war, dass ich da sehr, sehr viel gelernt habe, weil ich bin als chaot reingegangen, ähm, ohne Disziplin, ohne gar nichts, ohne, ohne Plan vom Leben und bin halt rausgekommen als, ich sag mal, erwachsener Mann mit Disziplin, mit äh, Werten auch zu wissen, wer bin ich, was kann ich, was kann ich nicht. Das hat mir alles mhm. die Bundeswehr gegeben und er, er hat es nicht verstanden. Hätte nicht verstanden. Ja, aber was willst du machen? Ja, mich selbstständig. Äh, auch dieses, was du sagst, diese, unsere Eltern, in dem Fall dein Vater oder mein Vater, identifizieren sich ja dann damit, dass du und oder ich der Soldat bin. Und das ja, wird voll. in dem Moment genommen. Und da, ja. das ist dieses Blaseplatzen, was du halt meinst, dass wir halt auch ja. achtsam damit umgehen. Ich meine nicht, dass wir, also ich bin da, ich bin ein krasser Typ. Ich, ich, wenn ich weiß, okay, meine Entscheidung hat gewisse Konsequenzen auch bei anderen Menschen. Ja, auch wenn sie nicht schön sind, ich ziehe sie trotzdem durch. Weil im Endeffekt ja. hat es ja Konsequenzen für mich. Und ja. es ist ja nicht mein eigenes Ich-Leben oder nicht authentisch sein. Und gleichzeitig so trotzdem achtsam mit dem anderen umzugehen, zu wissen, hey, okay, auch wenn du es gerade absolut nicht verstehst, ich kann dich fühlen, ich weiß, was du meinst, aber es fühlt sich nicht richtig an, wenn ich das weitermache. Da auch ja. nicht einfach so, so voll auf Konter gehen, sondern wirklich mit, in dem Fall deinem Vater oder meinem Vater, mit, mit, mit der Person halt auch wirklich ein Gespräch führen, dass die auch verstehen, ja. wieso, weshalb, warum. Und wenn sie es nicht verstehen, dann ist es auch okay. Müssen sie auch nicht ja. von Anfang an.
1: Genau, das ist vielleicht noch was Wichtiges, was du gerade gesagt hast. Ähm, mein Vater und ich, wir haben das wichtige Gespräch mhm.
0: ein
1: Jahr später geführt, weil wir da wirklich beide bereit waren zu sprechen, zu kommunizieren. Ne? Rein und raus, die Informationen. Und nicht nur raus, 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 raus und dann zumachen. So, und das war dann das wichtige Gespräch. Und das war auch der Moment, das kann, da kann ich mich noch dran erinnern, da habe ich dann auch gesagt, äh, beziehungsweise ist mir das dann natürlich auch irgendwann bewusst geworden, aber ich konnte in dem Moment ich habe ihm ja einen Brief geschrieben und habe gesagt, du pass auf, so und so sieht es aus, weil ich einfach nicht anders, in dem Moment nicht anders kommunizieren konnte, weil ich mich nicht in der Lage dazu gefühlt habe. Ja? Und ich auch Angst hatte einfach, meinem Vater das zu sagen. Müssen muss man auch ganz ehrlich sein. Und dann war das für mich einfach die beste Möglichkeit, dass das nicht generell die beste Möglichkeit war. Das wissen wir alle. Aber es gibt auch in, in der Juristerei so einen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Ja, und für mich war das danach... Ein Mittel, das den Zweck erfüllt und nur halbwegs verhältnismäßig ist. So, fertig. Es ist in Ordnung, es ist gerechtfertigt. Das reicht schon. Und natürlich wäre es von mir viel feiner gewesen, ihm diesen Moment zu geben, ja, mit mir in einem Raum, in einem Gespräch. Das wäre viel feiner gewesen. Ich glaube, das Wichtige ist, und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir als Mensch einfach lernen dürfen oder mitnehmen dürfen. Das Wichtige ist, dass du diesen Moment irgendwann noch erlaubst. Mhm. Dass du einfach sagst, okay, ich gebe dir diesen Moment noch. Ich weiß, dass du ihn vielleicht auch noch brauchst. Und Papa und ich, wir haben diesen Moment zum Beispiel beide noch gebraucht. Mhm. Und es war dann einfach ein Jahr später ein Gespräch auf Augenhöhe, wo er gesagt hat, weißt du, das war die richtige Entscheidung. Ich sehe, dass du richtig glücklich damit bist. Und das macht mich glücklich. Und das habe ich vorher nicht gesehen. Und ich habe gesagt, weißt du, Papa, ich wünschte mir tatsächlich, dass ich dir diesen Moment hätte direkt geben können. Und das tut mir auch total leid, aber ich möchte, dass du zum Beispiel weißt, dass es nicht darum ging, dich irgendwie vor die Tür zu setzen, ja, gedanklich, ne, dich irgendwie komplett auszuschließen. Ich wusste einfach nur nicht, wie ich das in meiner Situation anders machen konnte, weil ich einfach mit dem Rücken an der Wand stand und ich musste da weg. Und es hat dann ausgereicht. Und wenn ein Mensch wirklich, wirklich uns nahe ist und uns auch nah sein möchte, dann können wir einander vergeben. Weil wir fügen uns immer Schmerz zu. Das ist normal. Es geht um Beziehungen, ob jetzt zur, in der Beziehung nach innen oder auch nach außen, nicht darum, einem anderen Menschen die Schmerz zuzufügen. Das ist etwas, darauf haben wir, keine, da haben wir keine Kontrolle drüber. Du weißt nicht, wann ein Mensch Schmerz empfindet. Es gibt sogar manchmal Momente, da bist du total glücklich und das fügt Freunden von dir Schmerz hinzu, weil sie gerade in sich einen Schmerzpunkt haben und dein Glück sehen. Aber du möchtest in dem Moment ja gar keinen Schmerz verteilen. Also letzten Endes bleibt immer nur eins, mach, was sich für dich richtig anfühlt, renn dabei nicht wie eine Axt durch die Gegend, mhm. sondern erlaube dir vielleicht auch, ja, erlaube dir auch nochmal empathisch drauf zu schauen. Wenn du aber in dem Moment, wo du sagst, ich kann das jetzt gerade nicht anders machen als so und das ist jetzt ein bisschen rabiat und das ist aber irgendwie die Lösung deiner Lösungen, dann go for it. Das do it. Mach es einfach, Ja. ja. Letzten Endes muss dein Gegenüber sowieso immer mit dem eigenen Schmerz umgehen. Ne? Und solange das in deinem Lebenskreis bleibt, ist es erstmal in Ordnung. Und in meinem Beispiel hatte zum Beispiel mein Studium war in meinem Lebenskreis, komplett in meinem Lebenskreis. Ne? Von daher.
0: Richtig, richtig geil zusammengefasst. Ja, yeah, you did it. Einfach, <lacht> ja, einfach deinem, ich sag mal, beim Herz folgen. Ja. Deinem Inneren, dein Inner Calling, was nenn es, wie du es möchtest, deinem Herz, dein Calling, dein, deine Stimme, egal was, es gibt irgendwas, was halt quasi deine Wahrheit dir mitteilt. Ja. Und das ist halt dieses, wenn, wenn ich, wenn ich, ähm, ich weiß nicht, äh, vielleicht kennst du das, ich weiß es nicht. Ich war früher immer jemand, der hat halt gerne für Harmonie gesorgt und Geborgenheit, aber so ein harmonisches Miteinander.
1: War ich tatsächlich nie.
0: Okay, dann kennst du es echt nicht. <lacht>
1: ich meine mal eher so die Axt. <lacht>
0: ja, kann ich mir gar nicht vorstellen bei dir. Nein. Und ähm, ich habe dann aber, ich bin Konflikten aus dem Weg gegangen.
1: Mhm.
0: Sei es, äh, wenn es mich betroffen hat oder auch andere. Ich habe halt nie Konflikte irgendwie großartig angesprochen, weil ich äh, ja den Konflikt meiden wollte. Diesen Ärger, diese, diese Stimmung, hatte ich keinen Bock drauf. Mhm. Gleichzeitig habe ich dann aber einen Krieg in mir entfacht. Mhm. Dieses, ey, wieso habe ich das jetzt nicht angesprochen?
1: Na, der Konflikt ist ja trotzdem noch da.
0: A, ist der Konflikt noch da. B, ist er gefühlt minimal kleiner geworden, weil der Krieg in mir exponentiell gewachsen ist. Einfach mhm. nicht mein, Denk also mein, was ich jetzt quasi, mein Statement, mein, was möchte ich jetzt dazu sagen, nicht geteilt habe mit anderen, meine Meinung unterdrückt habe. Und das ja. ist, äh, das kann auch noch hinten losgehen.
1: Ja, definitiv. Du hast, halt,
0: du hast gesagt, äh, Menschen kommen zu dir auf den Seminaren oder machen halt deine Online-Kurse. Mhm. Warum sollte ich bei dir ein Seminar oder einen Online-Kurs machen? Was habe ich davon?
1: Ich glaube tatsächlich eine Menge Spaß. Wurde mir zumindest <lacht> rückgemeldet. <lacht> 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 nee, also... Letzten Endes geht es bei mir ja wirklich immer darum, die eigene Beziehung nach innen zu stärken, ja, mit Ecken und Kanten und ähm, ich halte sehr, sehr viel davon, die Themen leicht zu machen, ja, gerade auch das Angstthema, das Wutthema und ich weiß nicht, es ist so viel schon so schwer und auch die Vergangenheit und ich mag das nicht, da mit einer Lupe drin rumzusuchen, ich das, ich mag das lieber irgendwie energetisch und spaßig und offen und dann halt wirklich auch, die, weil dadurch kreieren wir ja Energie und es ist ja so viel einfacher, aus dem Lachen heraus zu sagen, das akzeptiere ich nicht mehr, So ja. als zu sitzen und sagen, ich möchte das nicht mehr, ja. so ne, und ich, das ist etwas, was, was meine Seminarteilnehmerinnen mir immer zurückmelden, dass die sagen, so krass, ich habe noch nie so viel gelacht in einem Seminar, äh, bevor ich jetzt das Angstseminar mit Gina gemacht habe. Die, die lachen sich ein Kringel. So, und aber am Ende gehen die da raus und sagen, ich finde Angst irgendwie cool jetzt. So. Ich merke, ich weiß jetzt, was sie mir sagen will, ich weiß, was die Kommunikation ist, ich kann sie, ich kann sie mir vorstellen und ich habe keine Angst mehr vor der Angst, zum Beispiel. Na, also, ja, eine Menge Spaß die sich in Energie umwickeln kann. Umwandeln. Sowas. Umwickeln. <lacht> ja.
0: Umwandeln kann. Geil. Und hast du da jetzt irgendwie was Spezielles, wo du sagst, yep, das möchte ich euch jetzt irgendwie mitgeben, das kann ich euch ans Herz legen, irgendein Programm? Ja, wer
1: möchte, ist natürlich herzlich dazu eingeladen, an Milation teilzunehmen. Geht am 18. geht's los, am 17. 23.59 schließen die Tore zur Anmeldung Wer möchte, darf natürlich sehr gern mit auf die Reise. Ne? Und dann gucken wir mal, wie du die Beziehung zu dir aufbauen kannst. Weit weg von Schaumbädern und Gurken auf den Augen.
0: <lacht> werden sich denn die Tore irgendwann wieder öffnen?
1: Äh, ja, danach das Jahr. Ah. Aber die Das also findet genau einmal im Jahr statt, ja. Ah,
0: gut zu wissen. Gut ja, zu also wissen,
1: zumindest ja. live. Mhm.
0: Und Na. wie kann ich trotzdem irgendwie sonst noch auf dich aufmerksam werden? Was meinst du? Also, wie ich zum Beispiel. Instagram, was ist so. noch? Ach so.
1: Stell doch klare Fragen, hör mal. Hör mal.
0: Schon spät, hör mal. Schon echt? dunkel draußen.
1: Ja, echt, ich bin auch ganz dunkel geworden. <lacht> ähm, ja, Instagram zum Beispiel, ne? Da kommen viele Inhalte hoch. Einfach Gina Warner oder Live with Gina eingeben. Das ist Podcast, dein sehr beliebt. Das?
0: Wie heißt dein Podcast?
1: Der Podcast, Time to Grow Podcast. Also, Pack Time ich. to Grow mit Gina Warner heißt der. Ah.
0: Ne, packe ich auch mit in ja. die Shownotes. Aber Instagram, sagst du so, ist dein äh, Main-Channel. Ja, also ich glaube, das
1: ist so das Haupteinfallstor, ja.
0: Okay. Website hast du aber auch noch. Habe ich auch noch. Sehr gut. Packe ich auch mit in die Shownotes. <lacht> Ach, cool.
1: Satz. Da Packe
0: ich alles mit rein. Gina, jetzt zum Schluss. Quick and Dirty.
1: Okay. Ja, ihr habt mich ja schon drauf gefreut. <lacht> ja,
0: <lacht> Habe ich gemerkt im Vorgespräch. Äh, was? Was wird jetzt hier Dirty? Was ist
1: hier mit <lacht> ja,
0: tatsächlich. Quick and dirty. Kurze Fragen, schnelle Antworten. Yes. Wann hast du zuletzt gevögelt?
1: What? <lacht> oh, oh, es ist tatsächlich sehr lange her. Sehr, sehr lange. So lange, dass ich keine Zahlen mehr weiß. Warte. Was haben wir jetzt? Dezember. Oh, sagen wir mal ein halbes Jahr. Oh. I know. Wow. I know. Aber davor hatte ich schon mal eine viel längere Pause. Aber das war auch sehr wichtig. Aber es war nicht die Frage.
0: Äh. <lacht> Danke. <lacht> Wenn du einen Wunsch frei hättest, mhm. was Dann? würdest du damit machen?
1: Ah. Ähm. Hm. Das würde mich zwar arbeitslos machen, aber ich würde <lacht> mir wünschen, dass... Ähm ein jeder Mensch eine gut laufende Beziehung zu sich selber hätte.
0: Oh, schön gesagt. Hm. Welches Buch hätten wir schon längst lesen müssen?
1: Alle von John Strilecki. Betonung auf alle, Ausrufezeichen.
0: Alle, alle, alle? Ähm,
1: alle, alle, alle. Ja, und dann halt kommt noch meins, ne? <lacht> Wäre schön, wenn wir das auch alle schon längst gelesen hätten. <lacht> Wann kommt es denn raus? Ja, kommt drauf an, wie gut es mit der Verlagssuche läuft.
0: Aber ja, 2021? Das mache ich jetzt in
1: meinen Weihnachtsferien. Hm. 2021?
0: Schreibe ich daran
1: weiter. Ich hoffe es, ja. Mhm. Das Ziel ist, dass ich äh, im Dezember jetzt noch die Verlage anschreibe und mein, äh, meinen Vorschlag einreiche.
0: Ach, geil. Hey, ich drücke dir die Daumen, das ja. wird was. Ja, danke. Und du bist in zehn Jahren?
1: Ich bin in zehn Jahren. Äh, hmm. Oh, da fallen mir tausend Dinge ein. Ich bin in zehn Jahren auf jeden Fall Bestseller-Autorin. Ich bin in zehn Jahren
0: <lacht> geil
1: finanziell frei. Und ähm, ja, ich glaube, das reicht erstmal. Happy immer noch. Voller Lebensliebe. Immer noch.
0: Schön. Und ganz zum Schluss. Stelle vor, so zum Ende deines Lebens. Du hast die Möglichkeit, eine Message mit der ganzen Welt, auf, deine, auf der ganzen Welt wird deine Message in einem Satz auf allen Leinwänden, auf allen Plakaten, wenn es dann überhaupt noch Plakate gibt, überall <lacht> publiziert, deine Message für einen Tag. Wie würde deine Message lauten?
1: Das Ziel sollte es sein, am Ende eines Lebens zurückzublicken und zu sagen: Boah, das war eine geile Reise, kann ich nochmal. Mit weniger geben wir uns nicht zufrieden. Geil. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes geil. Message.
0: Geil. Ja. Gina, ich danke dir von Herzen für dieses auch geile Interview mit dir. Das ja, lange auch vor allem. Ja, du, also ich habe dir gesagt, go with the flow, ne? Also wer weiß, ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, so, 60 Minuten gekattet jetzt fertig, aus, die Maus, Laptop <lacht> zu. Nein, ist ein geiles Gespräch, du bist eine geile Type. Ich habe Spaß gehabt, mich mit dir zu unterhalten ja, und auch. echt viel gelernt mit von dir. Und ähm, ich hoffe auch, die Zuhörer. Und ich hoffe
1: auch. Und innen, innen. Kleiner Feminist hier? Ja, natürlich. Also ich, ich
0: bin da, ja, natürlich. Um Gottes Willen, auch die Frauen. Hast du noch irgendeine eine Botschaft für die, die jetzt gerade zuhören?
1: Sei du, mach's einfach und konzentriere dich darauf, dass du am Ende des Lebens wirklich zurückblickst und sagst, ja, war eine geile Reise. Und eine geile Reise fängt nicht damit an, dass du all-inclusive buchst und alles langweilig ist.
0: Hm. Da
1: gehen auch Sachen schief.
0: Geil. Dankeschön. Danke für deine wertvolle Zeit. Und ja, that's it.